0: Hallo liebe Formel-1-Fans, liebe MSM-Freunde und liebe Anhänger von kunterbunten Auslaufzonen und Strecken mit 247 möglichen Streckenvarianten, von denen 64 bewässert werden können. Damit ist allen Kennern sofort klar, unser aller Lieblingsrennen steht vor der Tür. Natürlich der große Preis von Frankreich, der auch schon wieder mit zumindest auf dem langen, langen Weg für Schlagzeilen sorgt. Christian freut sich da ganz besonders, dass er schon gestern und heute auf dem Weg viel, viel, viel auf der Autobahn gestanden hat. Das Rennen mag natürlich auch unser Flo. Flo, was ist deine schönste Erinnerung an den Frankreich Grand Prix?
1: Ich glaube, die schönste Erinnerung, die könnte dann mal kommen, wenn er dieses Jahr möglicherweise zum letzten Mal fertig ist und man dann weiß, jetzt ist man das endlich los. Aber ansonsten ist schön und Frankreich, das passt irgendwie nicht zusammen. Also Farben gehören vielleicht auf irgendein Picasso-Gemälde rauf, aber nicht auf einer Rennstrecke. Da ist mehr Kies irgendwie lieber.
0: Kiesbetten, sehr gutes Thema, wird Christian auch sofort zustimmen. Und ihr habt alle richtig gesehen. Bitte ein herzliches Willkommen an unseren Debütanten für MSM Live heute. Hallo Tom.
2: Servus, auch von mir. Ich freue mich total. Wir haben heute einiges vor, mal sehen, ob wir überhaupt mit den zwei Stunden auskommen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das heute sicher über die Bühne kriegen. Als
0: ob wir jemals überzogen hätten.
2: Nein, das glaub ich glaube, ich kam noch nie vor.
0: Was gefällt dir denn so an Frankreich?
2: Wenig. Ich ja. bin kein großer Fan, aber äh, tatsächlich der letzte Grand Prix, der war ja gar nicht so langweilig mit dem äh, Fight Verstappen, der dann noch in den letzten Runden sich den Hamilton geschnappt hat. Der, ist, der äh, Grand Prix, der war gar nicht so schlecht, aber allgemein. Es gibt deutlich, deutlich bessere Strecken im Rennkalender.
0: Das können wir uns, denke ich, alle anschließen. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Denn heute wollen wir natürlich nicht so sehr über den Frankreich Grand Prix sprechen, sondern elf Rennen von 22 haben wir hinter uns. Bedeutet, wir haben Saison-Halbzeit und da ist natürlich an der Zeit für uns, einmal Team für Team durchzugehen, eine Halbzeitbilanz zu ziehen und zu sagen, Formel 1 2022, wer hat sich gut geschlagen, wer hat sich weniger gut geschlagen. Und da beginnen wir dann gleich mit Williams bis hin zu Red Bull und gehen einfach mal alle Teams der Reihe nach durch. Ihr könnt euch bei der ganzen Sache wie immer beteiligen, entweder indem ihr Fragen direkt hier im Live-Chat stellt oder indem ihr mit Hashtag AskMSM unter einem irgendeiner unserer Videos kommentiert und vielleicht seid ihr dann bei einem der nächsten Videos oder Streams mit eurer Frage mit dabei. Wollen wir loslegen? Ich wäre dafür.
1: Sind wir du bist
0: dafür, dann würde ich sagen, geht's los mit dem Letzten in der Konstrukteurswertung. Und das ist nicht mehr Haas wie im Vorjahr, sondern das ist jetzt wieder Williams. Schauen wir uns ganz kurz zum Einstieg ein bisschen die harten Fakten und die Zahlen an. Danach kommen wir dann zur Diskussion, was wir eigentlich davon halten, wie sie sich geschlagen haben. Sie haben aktuell drei Punkte nur geholt und sind auf dem letzten Platz. Rote Laterne für Williams. Im vergangenen Jahr gab es eigentlich so ein bisschen einen Aufwärtstrend für das Team. Da haben sie P8 geholt in der End. Wertung, 23 Punkte insgesamt geholt. Aber wenn wir zur Halbzeit vergleichen, zur Halbzeit hatten sie nur zehn Pünktchen zu diesem Zeitpunkt und die natürlich auch erst gerade geholt. So ein bisschen könnte man jetzt meinen, dass Williams einen Rückfall in die alten Zeiten, in die Zeiten vor der vergangenen Saison hat, wo sie ja auch so ein bisschen die rote Laterne gepachtet hatten. Wie seht ihr das, Flor?
1: Ja, also von einem Rückfall kann man, glaube ich, bei dem massiven Regelumbruch nichts sprechen. Aber was eigentlich, es war schon nach den Testfahrten klar, dass Williams hinten sein wird. Der Eindruck war nicht besonders stark. Die Fahrerpaarung hat auch noch ein bisschen Luft nach oben und allgemein die Base hat nicht gepasst. Und das hat sich irgendwie bestätigt jetzt in den ersten Rennen der Saison. Es mangelt bei dem Auto an vielen Ecken und Enden. Man hat da immer ausgeführt, der Grip passt nicht. Das Handling ist auch nicht ganz ideal. Und das größte Problem der Reifenverschleiß am Williams dieses Jahr ist katastrophal hoch bei den meisten Rennen. Es gab dann ein paar Ausnahmen, aber tendenziell läuft das Auto vor allem in den langsamen Ecken überhaupt nicht gut und dort ja, verliert man dann halt massiv Zeit. Und es hat halt jede Strecke so ihre eine oder andere langsame Kurve, wo dann der Zeitverlust entsteht. Gleichzeitig muss man halt auch sagen, Alex Elbon als Fahrer, ja, schlägt sich dieses Jahr okay, hat aber mit Latifi auch kein, absolut keine Messlatte, denn man muss ehrlich sein, Latifi, was da dieses Jahr bisher abgezogen hat, war weniger als erwartet, da war sogar ein Russell ähnlich nah dran oder vielleicht sogar eine Spur näher dran und hat im ersten Rennen auch für ziemlich viel Schrott gesorgt, also man weiß nicht recht, wohin dieses Team gehen will, es scheint es nicht so ambitioniert zu sein im Moment, also die, die großen Ziele sind, sehr ambitioniert, man will ja endlich mal unten rauskommen, ins Mittelfeld kommen, aber dieses Jahr war die Chance da gewesen, man hat es schon mit dem Auto am Anfang ein bisschen verpasst und die Entwicklung während der Saison, sie fand auch nicht wirklich statt, wir hatten schon in Spanien, glaube ich, war das das Problem, dass eigentlich die Reifen gefressen wurden wie an keinem anderen Auto, das hat auch schon Albon damals beklagt und jetzt, bei den letzten Grand Prix war das immer noch ähnlich. Da gingen Latifi zum Beispiel in Österreich die Reifen so schnell ein wie keinem anderen. Eigentlich jeder andere, der mit den Softs gestartet ist, das war ganz interessant zu sehen. Der hat im Sprint auch ins Ziel bekommen. Latifi nicht. Da sind die Reifen komplett eingegangen. Dieses Problem sollte jetzt mit dem neuen Update, so hört man bei Williams, ein bisschen behoben werden. Ab Frankreich kommt das aber ja bei beiden Autos zum Einsatz und nicht mehr nur bei Alban. Aber dennoch... Im Moment steht man da noch ein bisschen an. Auch Albon hat jetzt keinen so massiven Leistungssprung gezeigt mit den neuen Teilen, wie man das vielleicht erwarten könnte. Vielleicht, und das ist die große Hoffnung von Williams, kann man da noch viel mehr rausholen, indem man halt das Auto und diese ganzen neuen Teile besser kennenlernt. Denn im Prinzip, es wurde von einem williams ingenieur so beschrieben, es ist näher am Auto verändert worden, als gleich geblieben ist mit dem letzten Upgrade. Und wenn man da echt mit der Zeit ein bisschen mehr, ja, Einfälle hat und sich das Setup ein bisschen genauer aus, auswirken kann, dann sollte da vielleicht ein Schritt nach vorne möglich sein, aber ich glaube, ein Siegteam wird das dieses Jahr gewiss nicht mehr.
0: Das definitiv nicht, aber ist ja natürlich auch so eine Sache, jeder sagt immer, oh, wir müssen das Update erstmal verstehen lernen. Wir müssen mehr Informationen sammeln, mehr darüber Verständnis einholen. Wie funktioniert das Auto? Wie funktionieren die Reifen? Das ist so die Standardaussage der Ingenieure. Die Frage ist halt wirklich, was kann Williams da jetzt noch rausholen? Und wie viel wollen sie da dieses Jahr noch draus machen? Und was schauen sie nicht schon auf nächstes Jahr? Also ich sehe es da so ein bisschen schwarz, was die restlichen Rennen angeht, dass es da so viel besser werden wird, weil die anderen ja auch nachgelegt haben und nochmal nachlegen werden, wie wir zum Beispiel auch von Haas wissen. Das heißt, es sieht nicht so gut aus, und allgemein gut aussehen. Christian hat vor Saisonbeginn immer gesagt, oh, vom Design her ist der Williams eigentlich mein Lieblingsauto. Sieht am schönsten aus. Das hat sich dann schnell gelegt, weil sie ja auch noch Gewichtsprobleme hatten und haben und entsprechend so jedes bisschen Farbe runtergekratzt haben, dass sie irgendwie konnten. Wir haben Flo vor ein paar Wochen in Spielberg vor dem Auto gestanden, aber ja auch gesagt, ja, so viel Farbe ist da nicht mehr übrig. Und wenn das schon die letzte Lösung ist, dann sieht es nicht so gut aus. Tom, was, was hältst du von Williams und hinterher natürlich auch, was halten unsere Zuschauer davon?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, nachdem es letzte Saison ja wirklich glücklicherweise nochmal bergauf ging, hatte ich schon ein bisschen Hoffnung, dass es diese Saison der nächste Schritt kommt. Ja, die Punkte letztes Jahr, die waren natürlich absolut, ja, es war Glück. Also in Ungarn braucht man nicht drüber reden, das passiert irgendwie alle zehn Jahre mal so und auch Russell dann im Regen von Spa. Da ja, haben sie punktetechnisch schon deutlich überperformt letzte Saison. Aber ich habe trotzdem gehofft, dass jetzt mit den neuen Sponsoren dann auch ein bisschen mehr Geld durch die Platzierung mehr reinkommt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt wieder in so 2019, 2018er Situation verfallen oder 2020er. Das Auto ist da schon noch ein bisschen besser aktuell. Ich finde, ein großes Problem ist ja wirklich die Fahrerpaarung. Albon ist okay, bis gut. Und Latifi, ich finde eigentlich, die Saison ist ja wirklich sehr, sehr schlecht. Wenn man mal schaut, ich habe noch ein bisschen recherchiert, Albon war eigentlich fünfmal der Saison, wenn er keine Punkte geholt hat, trotzdem e 11, 12 oder 13, also nah dran. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Latifi ist davon weit weg. Ähm, ja, das sieht wirklich auch nicht dann für die zweite Halbjahreshälfte wirklich viel besser aus. Leider, Williams bisher echt eine kleine Enttäuschung, muss man schon sagen. Kein Schritt nach vorne gemacht. Pace ist überhaupt nicht da.
1: Ich glaube, das kann man auch,
0: das Kleine sogar weglassen.
1: Ja, man muss ja, aber weiß. auch dazu sagen, glaube ich, bei, bei einem Album, der manchmal 12. oder 13. geworden ist, das waren dann auch eher manchmal die Rennen, wo dann einige hinten ausgefallen sind und dann ein Platz 13 eigentlich nicht mehr so unglaublich weit vorne ist und sie mir plötzlich eigentlich nur damit gut gemacht haben, dass halt viele nicht ins Ziel gekommen sind. Also die Randbase am Williams ist zwar, ich sag mal, sehr volatil, manchmal besser, manchmal schlechter, aber in Allgemein doch ziemlich unterirdisch.
0: Unterirdisch, das werden wir beim nächsten Team auch gleich wohl noch besprechen müssen. Aber Tom, gibt es irgendwelche Fragen oder Meinungen aus dem Chat? Ja,
2: ich habe da mal eine sehr deutliche Aussage von äh, DW. Ähm, markiert, Williams ist doch ohnehin nur ein Schatten seiner selbst. Egal, wer da das Heft in der Hand hat, ist passiert gefühlt gar nichts. Der Rückfall kommt nur daher, weil Russell weg ist. Ja, punktetechnisch auf jeden Fall. Also aber ähm, ich habe schon gesagt, meiner Meinung nach, vom Auto ist es jetzt kein großer Rückfall. Ähm, aber ja, Russell, das tut schon echt weh, da jemanden, der so stark ist, Albon konnte ihn auf jeden Fall nicht ersetzen. Gut, so, ja, denke, so schlecht Russell würde ich kann jetzt man nicht, auch sagen. nicht oder?
1: Ja. Ich denke, einen Russell kann man auch gar nicht ersetzen. Aber ich würde schon trotzdem sagen, dass der Rückfall auch vom Auto her kommt. Denn ja. letztes Jahr war man definitiv vorletzte Kraft. Immer mit Chancen, eventuell mal Alfa Romeo ein, eins auszuwischen, vor Linien zu landen und mit etwas Glück vielleicht sogar Punkte abzustauben. Dieses Jahr ist man definitiv letzte Kraft und kann echt nur Punkte holen, wenn viele ausfallen, oder wenn aus Gründen, die selbst Williams nicht versteht, plötzlich die Reifen für ein ganzes Rennen halten, wie in Australien. Dann
0: hilft da wohl nur die, die alte Floskel von uns abwarten und schauen, ob Williams vielleicht irgendwie doch mit dem Verständnis für das neue Paket ein bisschen aufholen kann. Aber wie gesagt, ich fürchte, es sieht da schlecht aus für den Rest der Saison, für die zweite Saisonhälfte. Schlecht in der ersten Saisonhälfte sah es beim nächsten Team aus und damit hätten wir nicht gerechnet, dass wir jetzt schon über Aston Martin sprechen müssen. Auf P9 der Konstrukteurswertung nur 18 Punkte geholt im vergangenen Jahr, zum gleichen Zeitpunkt immerhin 48 auf dem Konto gehabt. 77 waren es am Ende und P7 in der Teamwertung. Über Lance Stroll braucht man, glaube ich, nicht zu sprechen. Stroll ist halt, Stroll drei Punkte geholt. Vettel hat immerhin 15 Punkte geholt, den Großteil der Punkte, den das Team hat. hat da, Obwohl er zwei Rennen verpasst hat, hat damit eigentlich alles aus dem Auto rausgeholt, was man überhaupt rausholen kann. Wir haben an der Stelle hier auch schon öfter drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, okay, wenn das Auto nicht gut ist und es vielleicht seine letzte Saison ist, vielleicht geht die Motivation verloren. Aber davon war nichts zu sehen. Er hängt sich rein, sowohl abseits der Strecke, aber auch wenn er im Auto sitzt und mit dem Team zusammenarbeitet. Das heißt, da ist alles tadellos. Nur leider ist das Auto nicht gut genug. Dazu dann noch Kopiestreit mit Red Bull. Wirklich besser geworden ist es danach trotzdem nicht. Also sehr, sehr viele Themen bei Aston Martin. Aber leider sehe ich keins, wo man so ein bisschen Funken Hoffnung schöpfen könnte. Wie seht ihr das?
1: Ja, also... Ich würde mal eine Sache ins Reich der Mythen verschieben. Ein kopierter Red Bull steckt da definitiv nicht darunter, denn sonst würde das Auto ein bisschen schneller gehen. Ich glaube, bei dem Streit, das hat sich jetzt alles in den letzten Wochen und auch Monaten ein bisschen gelegt, schnell nach Spanien, hat eigentlich Red Bull auch nichts mehr dagegen gesagt oder die ganze Konkurrenz, weil alle gesehen haben, das Auto ist immer noch ja, gleich schlecht wie vorher, vielleicht sogar etwas schlechter, hatte man in den letzten Wochen den Eindruck. Aber Essen Martin ist allgemein so ein bisschen ein Phänomen dieses Jahr. Wenn das Auto auf einer Strecke wirklich funktioniert, dann kann man gut im Mittelfeld mitfahren, vielleicht sogar weiter vorne in Punkte kämpfen und bessere Platzierungen. Aber auf den meisten Strecken, wenn die nicht gerade auf das Auto zugeschnitten sind, läuft das eben nicht so einfach. Wir sehen es jetzt in den letzten Wochen, da waren eigentlich kaum Punktechancen da. Und zuvor war eigentlich, ich glaube, Aserbaidschan ein Rennwochenende, wo das Auto gut funktioniert hat, auch Imola diese langsamen Kurven, die haben dem Auto schon viel geholfen, es sind mehr so die schnellen Ecken, wo es ein bisschen fehlt, aber in dem Moment, äh, wo die nur so eckige Kurven sind, wie jetzt eben auf dem Stadtkurs in Aserbaidschan, dort funktioniert das Auto dann wiederum ein bisschen besser, also man muss schon sagen, sie sind im Prinzip im selben Dilemma wie Williams, sie haben nur ein paar Strecken, auf denen das Auto gut funktioniert, auf dem Rest eben nicht, nur halt mit dem kleinen Vorteil, dass sie ein paar äh, ein paar Zehntel weiter vorne sind und dementsprechend auch öfter mal um Punkte mitkämpfen können. Aber abgesehen eben von diesen einzelnen Strecken hatten sie dieses Jahr echt nur Ausfallrennen, wo sie um die Punkte mitgekämpft haben und wo sie auch hier und da mal einen Zählerchen abgestaubt haben. Der vorletzte Platz, muss man ehrlicherweise sagen, ist genau da, wo das Team hingehört. Und ja, Sebastian Vettel ist ein bisschen ein anderes Thema. Der hat mich sehr positiv überrascht dieses Jahr, muss ich sagen. Es werden sich einige Zuschauer hier die Augen reiben, die sich, die uns immer dafür kritisieren, dass wir Vettel schlecht reden würden. Aber nein, dieses Jahr, muss ich sagen, ist echt gut gefahren. Australien natürlich, sein erstes Rennen dieses Jahr, das war katastrophal, Nicht nur aus sein, das war nicht nur seine Schuld, das war einfach generell schlimm. Aber seitdem, er hängt sich rein, er scheint motiviert zu sein, er fährt Strollen meilenweit davon. Wir sehen hier ja sogar die Daten, sechs Zehntel im Qualifying, das ist eigentlich für moderne Formel-1-Verhältnisse nicht tragbar für einen scroll Und er ist auch noch motiviert, auch dieses, dieser Ausraster beim Fahrer meeting der sagt mir eigentlich, es interessiert ihn noch immer, er, wird, er plant noch immer, lange da zu sein. Und das sitzt, wenn das nervt, das nicht einfach nur aus und denkt sich dann, ja, bin dann ewig. Also ich, ich hätte vor ein paar Monaten, und ich glaube, ich habe sogar mal die Prognose angestellt, dass ich glaube, das Vettelende des Jahres aufhören wird hier im Stream. Aber inzwischen würde ich das ein bisschen revidieren, es sieht alles eher nach Vertragsverlängerung aus und Mike Truck, der Teamchef, der hat ja auch schon mehrmals in Interviews betont, dass man sehr gerne mit Vettel weitermachen wollen würde, es hängt glaube ich alles nur von Vettel ab, wenn er weiter weitermachen will, dann kann er das definitiv bei Aston Martin machen und im Moment sieht das gut aus, auch wenn der Rest beim Team nicht sonderlich gut ausschaut.
0: Die Frage ist wirklich, will er das? Das ist ja auch eine Frage, die wir gestellt haben am vergangenen Wochenende, als wir unser Silly-Season-Überblicksvideo hatten für alle zehn Teams. Wer hat schon unterschrieben, welches Team sucht noch einen Fahrer? Wer könnte dieser Fahrer werden? Und auch beim letzten Stream mit Christian haben wir darüber diskutiert, okay, hat denn Aston Martin überhaupt irgendwelche Alternativen? Und die sehe ich nicht, habe ich damals nicht gesehen, sehe ich jetzt auch nicht, dass sie da irgendwie großartig jemanden haben, den sie Vettel vorziehen könnten und in dieses Auto setzen könnten. Deswegen, ja, sie wollen, und es ist verständlich, dass Mike Krack das sagt, weil sie haben niemand anderen. Und wenn Vettel Nein sagt, mit Stroll und wem auch immer, das klingt nicht nach einer super überzeugenden Paarung, dass es dann nächstes Jahr deutlich besser wird.
1: Der ein Piastri wäre vielleicht. Den will ja Alpin unbedingt irgendwo unterbringen. Ja. Ich glaube, den könnte man sich dann schon gönnen. Aber das sieht es ja im Moment eher nach Williams aus. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Jetzt will ich mal äh, Tom hören, was er Schönes zu essen Martin zu sagen hat.
2: Ja, also im Prinzip alles, was ich mir auch äh, dabei gedacht habe, hast du mir jetzt in größter Christian-Manier mit deinem langen Monolog schon gesagt. Äh, weggenommen. Was soll man denn Groß noch zu ersten Matten sagen? Also nirgendwo liegen Vorstellungen und Realität so weit auseinander wie bei diesem Team, finde ich. Äh, dazu kommt noch, dass Troll wirklich aktuell eine sehr schwache Saison fährt. Positiv ist zumindest Vettel, habt ihr schon gesagt. Er fährt eigentlich für sich eine gute Saison. Ich finde auch, ähm, wenn man seine Interviews und so hört, er hat deutlich mehr Lust noch mal als zum Beispiel letzte Saison. Also ich glaube, nach, nach dem Großbritannien-Grand Prix hat er auch ein Interview gegeben, wo ich mir gedacht habe, ja, also das wirkt doch eigentlich schon so, als würde er auf jeden Fall noch Lust drauf haben. Ähm, die Frage ist nur, wie lange. Krack hat ja auch gesagt, das Auto ist in langsamen Stellen okay. Sobald es etwas schneller wird, wirklich schlecht. Wenn ich mir dann die nächsten Grand Prix anschaue, Frankreich, Ungarn, okay. Und dann wieder Belgien, Niederlande, Italien. Das sieht jetzt nicht so nach aus, als würde Aston Martin in den nächsten Rennen äh, große Punkte einfahren. Also... Es wird schwierig, aber positiv ist zumindest, dass Vettel eigentlich sich ganz gut hält, auch von der Motivation her.
0: Und das ist so der einzige grüne Streif am Horizont, den Sie sich irgendwie zusammendichten können aktuell. Ja. Mal schauen, ob es dann in der zweiten Saisonhälfte oder nach der Sommerpause ein bisschen mehr Positives zu vermelden gibt bei Aston Martin. Wie sieht es denn bei unseren Zuschauern aus, Tom?
2: Uh, ich habe mir mal geschaut. Da ist äh, die Meinung gehen nicht weit auseinander von uns. Stroll muss endlich mal raus aus der Formel 1. Der hat mal ein gutes Rennen pro Saison und das war's. Ähm, so Unrecht hat er damit nicht. Ich würde sagen, ein gutes Rennen pro Saison ist vielleicht etwas äh, tief angesetzt, wo diese Saison kann das vielleicht sogar stimmen. Aber ja, abgesehen von seinem Geld liefert er jetzt nicht so viele Gründe, dass er zum Beispiel besser als ein Piastri oder so wäre. Dann habe ich hier noch gesehen, Aston Martin wird den Rücktritt. Oder ein Verkauf über Lawrence Troll besser tun. Ja, also seit seinem Einstieg so wirklich gebracht hat das Geld eigentlich nichts. Ähm, jetzt die Gerüchte, dass ab 2024 oder 2025, da müsste ihr mir weiterhelfen, das Team von ähm, Porsche glaube ich übernommen werden soll. Vielleicht wäre das mal so eine Art Revival für das Team, äh, ein ähm, Aber aktuell scheint es unter der Führung von Stroll ja wirklich nur in, in eine Richtung und zwar in die falsche zu gehen.
1: Ich denke, ja, ich, ich bei denke halt allgemein sprechen
0: wir von anderen Partnern.
1: Ja, genau, das wollte ich erstens auch schon mal ansprechen. Porsche scheint ja eher mit Red Bull eine Liation ja, eingehen zu wollen. ich, Da ist erstens Martin nicht unbedingt das erste Ziel, wo die, glaube glaub ich, anvisieren. Aber vorhin zur Frage von Stroll würde ich noch sagen, ja, du hast gesagt, abgesehen vom Geld, ja, leider. So ist die Formel 1 heutzutage. Abgesehen vom Geld, ist egal. Es reicht leider, das Geld. Es Außer ist man einfach los.
0: wichtig. Gut, drücken wir einfach mal die Daumen, denn wir wollen ja auch Sebastian Vettel alle weiter in der Formel 1 sehen und vor allen Dingen auch erfolgreich sehen, denn irgendwo um Platz 15 rumfahren, das macht ihm keinen Spaß und euch als Zuschauern denke ich auch nicht. Auch nicht allzu viel Spaß hat das nächste Team, auf das wir schauen wollen und müssen. Das ist das Team, zu dem mir so gut wie gar nichts einfällt, wenn ich mir drüber nachdenke, was haben die die ersten Elf-Rennen so veranstaltet. Und da sind wir bei Alpha Tauri gelandet, die aktuell Logischerweise P8 haben 27 Punkte, haben sie bislang geholt mit Yuki Tsunoda und Pierre Gasly. Im vergangenen Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 68 Punkte, also deutlich mehr, am Ende sogar 142 und Platz 6 in der Konstrukteurswertung. Das heißt, da ist man deutlich hinter dem Vorjahr und dem hoffentlich Soll hinterher, denn Franz Toos hat vor Saisonbeginn bei der Präsentation im, im Rahmen des Launches ja durchaus auch große Ziele ausgegeben. Von denen sind sie momentan weit, weit, weit entfernt und das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, ist enttäuschend Fahrt blass. Was, was ist da los bei Alpha Tauri? Habt ihr mehr zu ihnen zu sagen?
1: Nein, ich glaube teammäßig haben wir da wenig zu sagen, ohne dass ich wieder Tom alles äh, vorwegnehmen will. Ich glaube, da ist fahlermäßig sehr viel mehr im Argen als teammäßig. Die die ich ich sag, mal, ich sag mal, Tom, beantworte du das mal im Detail, bevor ich dann okay. wieder alles aus dem Mund klaue.
2: <lacht> ja, ähm, ich fand Anfang der Saison, das lag vielleicht auch an den Strecken, war das Auto eigentlich ganz in Ordnung oder da, wo es sein sollte. Da lief es ja auch punktetechnisch gut. Bis Miami waren es immer so vier bis sechs Punkte pro Rennen, Also da ungefähr, wo sich AlphaTauri auch einsiedeln sollte. Und dann kam halt eine super, super lange Durststrecke. Ich glaube, in Baku hat man dann nochmal zehn Punkte gut, was stark ist. Aber seitdem, ich glaube, einmal noch... Ein, ein Pünktchen ergaunert, aber ein großer, großer Abfall. Ich glaube nicht, dass das Auto jetzt langsamer geworden ist, sondern die, dann die anderen einfach viel schneller geworden sind. Also keine Updates, im Setup hat man sich auch nicht wirklich weiterentwickelt. Und Pierre Gasly nach seinem mehr oder weniger Ausraster im Interview nach, nach Spielberg hat ja auch gezeigt, äh, das scheint wohl auch ordentlich Druck oder äh, Frust im Team zu sein. Oh, Weekend was a disaster, das ist schon eine harte Aussage. Man kann nur hoffen, dass jetzt für Frankreich eben, wenn man es mit Alpha Tauri hält, neue Updates oder neue Teile kommen.
0: Darauf hofft er ja auch schon lange, der Pierre Gasly immer wieder spricht er von den Updates.
1: Ja, und man muss auch eben sagen, fahrradtechnisch kommt da auch nicht sehr viel Unterstützung an das Team. Also letztes Jahr war ein Gasly sehr stark, muss man sagen, und hat immer gefühlt zumindest das Maximum aus dem Auto rausgeholt. Dieses Jahr ist zu Noda, hat definitiv deutlich aufgeschlossen zu Gasly, aber gleichzeitig kommen von Gasly nicht mal diese Zauberperformances. Okay, Platz 5, Aserbaidschan, das möchte ich mal ausklammern, das ist, glaube ich, das Beste, was man in diesem Jahr jemals von seinem Auto erwarten kann, aber ansonsten hat da viel gefehlt und dann kommen auch noch so Fehler dazu, wie von Gasly im letzten Rennwochenende, das war, sag mal, viel zu viel, viel zu aggressiv gefahren, dann schießt der Vettel ab, dann am Start nochmal eine Berührung oder beim, beim Sprint war das beim Stau noch eine Berührung mit Hamilton. Also da sind so viele Dinge, die er sich auch geleistet hat. Und Sonoda ist leider im Moment auch nicht besser. Also man ist wirklich gewillt zu so sagen, die nehmen sich selbst die Punkte weg. Denn ich glaube, dieses Jahr, wir haben es ja bei Williams gesehen, egal wie schlecht ein Team ist, man bekommt immer oder nicht immer, aber regelmäßig die Chance, auch mal ein paar Zähler mitzunehmen. Ganz einfach, weil doch viele Ausfälle sind und viel auch technisch bedingt passiert. Aber Alpha Tauri sind da meistens diejenigen, die die ersten sind, die genau diese Punkte nicht annehmen. Also bei Can, wir haben gesagt, Gasly gut gefahren, zu hätte auch Punkte holen können. Dann äh, klappt was beim Heckflügel im wahrsten Sinne des Wortes nicht ganz, wie es soll. Und dann ist das auch ein Nuller. Dann Silverstone haut Sonora mal beide raus, wo auch Punkte durchaus realistisch gewesen wären. Also sie stehen schlecht da. Die Base des Autos ist im unteren Mittelfeld eher angesiedelt. Aber dann immer, wenn sie die Chance bekommen, finden sie irgendeinen Weg, wie sie keine Punkte einfahren können. Also eigentlich genau das Syndrom, das wir von Haas aus den letzten Jahren ein bisschen kennen oder vielleicht nicht aus den letzten Jahren oder aus den Jahren zuvor ein bisschen kennen. Und ich glaube, das ist auch schon die Überleitung zum nächsten Team. Es sei denn, Stefan, mir fällt noch mehr ein.
0: Mir ist leider nichts mehr eingefallen zu Pierre Gasly und Yuki Tsunoda, aber ich glaube unseren Zuschauern, Tom.
2: Ja, schauen wir mal in die Kommentare. Da habe ich bisschen was gelesen, und zwar ich finde das Leben von Toro Rosso, Alpha Tauri war bisher immer eine Achterbahnfahrt im Mittelfeld, mal werden, wie, mal werden sie sehr gut, eine Saison später rutschen sie wieder ab, da kann ich halt sagen, ja, es ist ja auch irgendwo das Ziel oder die Bestimmung von Alpha Tauri, ich meine, das Team ist jetzt nicht dafür da, um irgendwie sich weiterzuentwickeln und irgendwann um Siege zu fahren, das ist halt das Farming-Team von Red Bull, und deswegen glaube ich, das haben wir auch vor dem Stream besprochen, Das interessiert halt auch keinen so wirklich, weil so schlimm ist es halt auch nicht, weil niemand ist Fan von Alpha Tauri. Du bist halt ein Fan von Red Bull. Also die, die Welt geht halt nicht unter, wenn Alpha Tauri ein schlechtes Auto gebaut hat.
0: Ich hoffe, wir haben jetzt keine Alpha Tauri-Fans <lacht> da draußen beleidigt oder alte Minadi, eingefleischte Minadi-Fans, die dem Team immer noch die Daumen drücken aus Feins. Ich wollte Aber was? Schon sagen,
1: es gibt Alpha Tauri-Fans. Wo? <lacht>
0: Aber was ich interessant fand, war im Chat, wohl auch gesagt wurde, na, letztes Jahr hat er das Auto durchaus noch viel dazu beigetragen und da gibt es ja durchaus die Meinungen, dass dieses Auto letztes Jahr gar nicht so schlecht gewesen ist und er zu den Besseren gezählt hat, aber dieses Jahr der Wurf nicht ganz so gut gelungen ist. Also da ist natürlich auch was, wenn das Auto nicht gut ist, dann kann auch Gasly, die in den letzten Jahren doch immer wieder mal ein bisschen strahlen konnte, mit guten Leistungen überzeugen konnte, da geht es dann da auch nicht mehr so sehr. Und... Zu Noda ist nicht nur, wenn er schreien kann, im Cockpit vorne mit dabei, ist, sondern eben auch sehr viel näher an ihn rangekommen, was die Leistung angeht.
1: Ja. Ich, oder du Flo. Ich, ich glaube, damit ist eigentlich fast alles gesagt, was es zu Alpha Tauri, Ex Toro Rosso, Ex Minardi, bla, bla bla was es zu diesem Team sozusagen gibt.
0: Über was Minardi ich... hätten man wahrscheinlich mehr zu sagen. In dieser Saison
1: äh, schwierig. Aber auf jeden Fall. Ich glaube, dass die, ich weiß gar nicht, ob es man heute noch davon sagen kann, dass sie nur im Prinzip ein Entwicklungsteam von Red Bull sind, denn mit dem Budget Cap wären sie ja näher dran, dass sie auch sozusagen als Schwesterteam fungieren können und wir hatten das ja auch schon, ich glaube letztes Jahr war da die, die Diskussion, wo man gesagt hat, ja, wir sind nicht mehr nur das Tochterteam, sondern wir sind ein gleichberechtigtes Schwester Schwesterteam mit ähnlichem Budget auch, also wieso sollte es Franz Dost und Co nicht gelingen? Auch mal was Besseres zu konstruieren. Budgetmäßig wäre kein Problem da. Also, ich glaube nicht, dass man unbedingt so die Einstellungen verfolgt im Red Bull Konzern, was Alpha Tauri vollkommen egal ist. Jetzt als Sie natürlich nicht die Priorität, aber dennoch, das Ziel von Alpha Tauri ist, glaube ich, intern nicht mehr das, was es noch vor drei, vier Jahren war, dass es reines Entwicklungsteam ist und relativ dann egal ist, wo man im Mittelfeld herumgurkt. Hauptsache, man gurkt ein bisschen. Aber sondern schon, dass es vielmehr auch darum geht, dass man mal an die Spitze des Mittelfelds kommt. Aber im Moment geht es da wirklich in die falsche Richtung.
0: Die richtige Richtung hat hingegen
1: das nächste Team eingeschlagen. Entschuldigung, Und, wenn ich jetzt noch kurz ins Wort fahre, aber ich glaube, das haben wir alle Alpha-Tauri-Fans im Chat direkt. Ja, ich
2: habe es gemerkt. Tut <lacht> ja, mir leid, ja. anscheinend gibt doch
1: welche. Ja, da müssen wir uns, glaube ich, alle entschuldigen. Es gibt doch Alpha-Tauri-Fans offensichtlich. Auch wenn ich noch nie einen getroffen habe in Fall.
0: <lacht> Und da alle ja. schauen uns gerade zu. <lacht> Und jetzt schauen wir zu, was beim nächsten Team ist. Und die waren letztes Jahr weit abgeschlagen mit null Punkten letzter, nämlich Haas. Dieses Jahr haben sie nach elf Rennen schon 34 Punkte geholt, sie sind aktuell siebter, hatten zwischendrin so ein bisschen ein Loch, nachdem stark losgegangen ist, dann ein bisschen eingebrochen, aber die letzten paar Rennen ging es wieder besser. Auch bei Mick Schumacher, während Kevin Magnus ein super Comeback hingelegt hat am Anfang, die gute Form des Autos, die Fehler und Probleme bei den anderen Teams, muss man auch sagen, ausnutzen konnte. Danach so ein bisschen untergetaucht ist, auch weil keine Updates da waren und Mick hauptsächlich mit Unfällen und Kritik und Problemen beschäftigt war. Zuletzt zweimal in Serie in die Punkte gefahren, Aufwind bei ihm, Aufwind beim Team. Jetzt müssen sie das die nächsten paar Rennen bestätigen, dann sieht es nicht so schlecht aus. In Ungarn soll es dann auch zum ersten Mal ein Upgrade fürs Auto geben, allerdings auch das letzte Upgrade in diesem Jahr, hat Günther Steiner gesagt weil sie danach das Geld lieber auf nächstes Jahr verschieben wollen und sagen, da können sie dann mehr mit erreichen. Deswegen, momentan sieht es gut aus. Ob es auf lange Sicht für den Rest der Saison gut aussieht, ist wieder die andere Geschichte. Aber sie haben zumindest gezeigt, auf Strecken, auf permanenten Strecken, auf schnelleren Strecken wie jetzt in Österreich oder davor in Silverstone, da läuft es gut. Das heißt, für Paul Ricard könnte es vielleicht auch ganz gut aussehen. Wie habt ihr Haas bislang erlebt? Positiv, negativ, Mischung aus allem?
1: Ja, ich würde sagen, es ist so ein zweischneidiges Schwert, also wirklich so eine Mischung. Denn man hatte am Anfang des Jahres schon angekündigt, dass man sehr konservativ vorgehen will mit den Upgrades. Man hat da ja gelernt aus 2018, glaube ich war das, wo man wirklich sich das ganze Jahr eigentlich in die falsche Richtung entwickelt hat und, dann, und sich dann irgendwo verrannt hat und dann am Ende des Jahres mit demselben Paket dastand wie am Anfang, weil alle Updates dazwischen irgendwie aus aerodynamischen Gründen nicht gut funktioniert haben. Und deshalb wollte man echt dieses Jahr schauen, dass man wirklich erst dann updatet, nachdem man das Paket 1 zu eins verstanden hat. Das war nicht gelogen. Man hat auch relativ wenig Upgrades gebracht und jetzt kommen sie. Aber da kommt natürlich auch das Problem zum Vorschein. Viele andere Teams haben schon Upgrades gebracht, haben die auch schon verstanden. Und man sollte sich von diesen Punkten jetzt nicht äh, irgendwie vortäuschen lassen, dass Haas immer noch so vorne im Mittelfeld dabei wäre. Das war ein, ein, einfach, ich würde mal sagen, die Schrecke die den es ganz einfach liegt, aber im Allgemeinen ging es schon klar nach unten und wenn man jetzt nicht gerade auf einer auf eine Strecke fährt, die Haas wie auf den Leit geschneidert ist, dann ist da auch eher dann Nuller vorprogrammiert als alles andere und wenn es da nicht mal chaotisch zugeht. Natürlich müsste man da mal wieder zurückkommen auf den Status zur Saisonanfang, aber man muss halt auch sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass Haas unbedingt die Kompetenzen besitzt, so schnell weiterzuentwickeln, wie das die Konkurrenz macht. Denn man muss sagen, Jahre des, ja, des Nichtentwickelns, letztes Jahr hat man ja effektiv gar nicht entwickelt, Jahre davor, weil die Entwicklung auch immer eher spärlich, dass man auch normalerweise besser in die Saison gestartet, als man dann weitergekommen ist. Also ich glaube, dass das schon ein bisschen ein strukturelles Problem bei Haas ist. Man kann nicht so gut entwickeln, vielleicht wie andere, hat auch nicht ganz die Erfahrungen darin, und deshalb kommt da auch nicht so viel aus der Richtung. Jetzt mal schauen, wie gut das Ungarn-Upgrade funktioniert, aber ich glaube, wir können nicht damit rechnen, dass Haas am Ende des Jahres noch vorne im Mittelfeld unterwegs ist und so Österreich-Performances oder schweden performances äh, daherkommen, sondern dass sie eher dann wieder weiter unten sind und mit Alpha Tauri und den ganzen Genossen um Platz 15 kämpfen.
0: Tom, du holst schon weit aus. Was sagst du jetzt beim Schlag?
1: Ähm. Um.
2: Thema Setup und Updates, ich finde das, was Flo gesagt hat, sehr, sehr gut. Haas hat halt eher darauf gesetzt, erstmal das Auto komplett zu verstehen, bevor man wieder irgendwelche wilden Updates bringt, die dann überhaupt das Auto gar nicht schneller machen und dadurch haben sie stark angefangen, hatten ein gutes oder ein solides Auto Anfang der Saison, aber auch erstmal stark nachgelassen, dann kamen von den anderen Teams die ersten Updates. Ähm, Mick hat dann aber auch, glaube ich, mal nach, nach seinen ersten Punkten auch gesagt, wir haben mittlerweile ein viel besseres äh, Setup-Verständnis und es scheint sich ja jetzt auch in, in Österreich auf jeden Fall ausgezahlt zu haben. Ich habe deswegen schon auch ein, ein bisschen Angst vor den Ungarn-Updates, nicht, dass das wieder in die falsche Richtung geht. Ich möchte jetzt nicht beschreien, aber ähm, das Team hat ja schon eine gewisse Anfälligkeit für sowas. Ähm, ob das Team jetzt wirklich am Ende gar nicht mehr im Mittelfeld mitkämpfen kann. Ja, ich, ich will jetzt, äh, da wage ich jetzt keine Prognose, aber ähm, aktuell scheinen sie auf jeden Fall wieder auf dem richtigen Weg zu sein. Und wenn das Setup gut läuft und ihr das Auto, das Update gut unter Kontrolle bekommt, dann kann das ja schon ähm, auf jeden Fall vielleicht noch eine Position in der WM nach vorne gehen. Aber naja, wenn es so kommt wie 2019 und 18, dann geht es vielleicht auch ja, wieder nach hinten.
0: Das hängt man, wahrscheinlich auch von der, der auch Konkurrenz ist, ab.
1: Man muss aber auch dazu sagen, es gibt noch einen, einen anderen Punkt, den habe ich jetzt vorher nicht erwähnt bei meinem ewigen Monolog nämlich auch die Strategie. Man, es hat so ein bisschen das Gefühl, vor allem in den ersten Rennen hatte man das, dass man immer noch mit derselben Einstellung äh, herangeht an das Ganze. Man denkt sich, okay, wir versuchen ein bisschen eine nicht so simple Strategie, sondern etwas Komischeres zu fahren, um vielleicht dann groß abzustarben, also so eine Risikostrategie zu fahren. Nur genau das braucht man halt nicht mehr, wenn man auch aus eigener Kraft und Punkte kämpfen kann. Das hat Haas einige Male in dieser Saison Zähler gekostet, zum Beispiel in Saudi-Arabien, wo man aufgrund der ganzen Ausfälle dann noch nach vorne gespielt wurde, aber sonst eigentlich mit Magnussen einen soliden Punkteplatz, einfach nur durch eine schlechte Reifenwahl am Start weggeschmissen hat. Und so war das auch bei einigen anderen Rennen, wo man versuchte, ein bisschen eine andere Strategie zum Rest des Feldes zu gehen, obwohl man eigentlich komplett keinen Grund dazu hatte, weil man sowieso auf Punktekurs war oder Chance zumindest auf Punkte hatte. Das war auch so ein bisschen ein Einstellungsproblem, glaube ich, was in den Köpfen der Strategen noch war, nämlich dass man noch vom letzten Jahr dachte, ja, wir müssen irgendwas probieren, Punkte zu holen. Und genau das war eben nicht mehr der Fall. Und ja, ich glaube, das Team haben wir damit mal abgeschlossen. Die Fahrer werden dann das nächste.
0: Da passend dazu gab es im Chat die Aussage, die Fahrer sind besser als das Auto. Müssen wir daran erinnern, gerade zu Saisonbeginn haben wir alle gesagt, oh, der Haas ist super toll und das Auto funktioniert. Und warum holen sie da nicht noch mehr raus, was durchaus möglich gewesen wäre. Jetzt lief es mal eine Zeit lang nicht so gut und Mick war viel in der Kritik für Unfälle. Deswegen müssen wir vorsichtig sein, nur weil es ja jetzt zwei Rennen mal anders gelaufen ist. Aber ich glaube, beide Fahrer sind sehr, sehr gut für das, was sie machen. Sie sind jetzt vielleicht nicht die besten Fahrer im Feld, aber Magnussen ist ganz klar ein erfahrener Formel-1-Pilot, der auch in der Vergangenheit das schon bewiesen hat, früher vielleicht ein bisschen diese raue Gangart hatte oder ihm das schnell angehangen hat, auch nach dem ein oder anderen Streit mit Nico Hülkenberg, gerade bei uns in Deutschland und Umgebung. Aber insgesamt es gibt ja einen Grund, dass sie ihn zurückgeholt haben und das war auch von der Entscheidung her gut und bei Mick sehen wir ja auch, wenn alles normal funktioniert, man muss immer bedenken, erst anderthalb Jahre in der Formel 1 und letztes Jahr dieses Auto, naja, nennen wir es einfach Auto, aber so richtig war es keins. Es muss natürlich auch erst noch mal ein bisschen weiter nach vorne gehen, er hat Fehler gemacht, aber deutlich besser als sein Ruf für mehrere Rennen dieses Jahr war. Aber glaubt ihr auch, Fahrer besser ist das Auto oder hält es sich eigentlich ganz gut die Waage?
2: Um, ich ich würde sagen, das Auto ist ziemlich gut auf dem Niveau, was Mick aktuell hat, wenn man jetzt auch die letzten Rennen wieder sieht. Also ich finde, würde sagen, dem Fahrer gerecht. Magnussen will ich halt ein kleines Stückchen drüber ansiedeln, aber allgemein würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Flo jetzt wieder etwas anderes sagt.
1: Also nein, ich, ich finde halt die Frage immer Fahrer besser als das Auto sehr schwierig zu beantworten, denn in der Form, oder vor allem ein bisschen respektierlich gegenüber, gegenüber allen anderen Teams und Fahrern. denn wenn, wenn ich das im Verhältnis sehe zu anderen Teams, da würde, ich, würde man wahrscheinlich bei acht, sieben von acht Teams sagen, dass die Fahrer besser sind als das Auto. Weil immer halt irgendwer dabei ist, der doch overperformen kann. Aber ich sage mal im Detail, Magnussen kann man dieses Jahr kaum was vorwerfen, außer vielleicht ein bisschen sein Zweikampfverhalten, vor allem auf ersten Runden. Denn da hat er schon mehrmals seine Berührungen gehabt, seine Kollisionen und Punkte liegen lassen. Äh, Mick hingegen hat so irgendwie das Formel 2, Formel 3 Phänomen, das er eigentlich dort schon hatte. Anderthalb Jahre geht mal gar nichts in der Serie, bis in alle abschreiben und dann plötzlich, äh, ist ein Schalter umgelegt und es geht drauf los. So war das jetzt mal in der Formel 1 in den letzten beiden Grand Prix, Deswegen, ich will da noch nicht zu weit vorweg greifen. vielleicht kommt es wieder ein Einbruch, aber wir hoffen es natürlich alle nicht, wir hoffen natürlich, dass er jetzt dieses Niveau beibehalten kann, aber in der Formel 2 und Formel 3 hat er das ja witzigerweise schon, eineinhalb Jahre ging gar nichts und dann plötzlich fing er an rein zu gewinnen, das erwarten wir jetzt nicht von ihm, aber plötzlich fängt er jetzt an, in der Formel 1 Punkte zu holen. Wir werden es glaube ich in Frankreich sehen, ob das dann effektiv sein Niveau ist oder ob das nun mal Ausreißer waren.
0: Dann warten wir ab, wie wir es gewohnt sind, und schauen zu so etwas, was, wie es aussieht, kein Ausreißer in der ersten Saisonhälfte war, nämlich Alfa Romeo. Die haben Platz 6 aktuell inne mit 51 Punkten. Letztes Jahr zu dieser Zeit hatten sie gerade mal drei Pünktchen auf dem Konto am Ende der Saison 13. Platz neun ist das dann geworden. Das heißt, eine deutliche Steigerung. Wir haben hier auch schon öfter mal drüber gesprochen. Für mich ganz klar die Überraschung der Saison. Alfa Romeo, nach den Testfahrten haben wir noch gesagt, okay, die sind kaum irgendwie zu fahren gekommen beim ersten Test. Sie haben auch ansonsten nicht wirklich gut überzeugt bei der ganzen Geschichte. Und dann lief es eigentlich von Anfang an ziemlich, ziemlich gut. Walter Ribottas war besonders herausgestochen bei der ganzen Geschichte, aber auch für Joe lief es für einen Rookie gerade am Anfang sehr gut. Danach kam so ein bisschen eine Delle in der Leistungskurve, aber auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt mit Unfällen, mit Defekten und allem drum und dran, was es da zuletzt gegeben hat. Insgesamt für mich ganz klar die Überraschung der Saison. Habe ich auch Walter Ribottas in Spielberg beim Interview so gesagt, hat er nur gegrinst und gesagt, würde er auch so sehen. Seht ihr das denn auch so? Schließt ihr euch Walter mir um an?
2: Um, ja, aber ich, ich habe auch... Äh, mahnenden Zeigefinger. Ich finde ja überraschend, äh, wie gut Alpha Romeo ist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich fand auch damals letzte Saison ist ein bisschen schade, dass Borters zu Alpha ging, weil ich dachte, der Schritt zu Williams wäre schon der bessere. Hat mich natürlich lügend gestraft. Aber ich finde halt schon, dass man auch einiges weggeworfen hat. Also wenn man schaut, Alpine McLaren bei der 81 Punkte, Alpha 55 glaube ich. 51. Danke. Ähm, ich finde, da hätte man könnte man fast auch mitkämpfen, wenn man eben nicht diese Zuverlässigkeitsprobleme hatte äh, hätte Parma ein paar Mal Pech gehabt Bottas jetzt auch mit dem Getriebe dann, glaube ich, wieder in, in äh, Österreich. Ähm, ja, die Pace ist echt genial und das hat man auch so nicht erwartet. Aber, also für einen Alfa Romeo ist die Pace genial. Aber ähm, man könnte da schon, also man hat auch einiges weggeworfen. es könnte noch besser sein.
0: Man, allein bei Bottas gab es, glaube ich, drei Ausfälle. Und was eigentlich noch schlimmer ist, weil das fällt gar nicht so oft auf, ja, glaube ich, acht freie Trainings gehabt, wo er Probleme hatte, wo er nicht die volle Zeit fahren konnte oder hätte fahren können und das zeigt dann tatsächlich erst ja, drei Ausfälle, das kann mal passieren, haben andere auch, oder drei Defekte, aber achtmal in dem freien Training ein Problem haben, das muss man erstmal zustande bringen.
1: Ja, und das ist ja vor allem auch das, das große Problem von Alpha. Ich habe vorhin nachgeschaut, nach Ferrari hat man die zweitmeisten Defekte in der Formel 1 in Rennen gehabt, also die die zweitmeisten Ausfälle, sorry, so war es. Die zweitmeisten Ausfälle nach Ferrari hat man und bei den Defekten schaut es noch mal um vieles anders aus. Also, da kann man fast schon vom Glück reden, dass es nicht noch viele mehr sind, sondern dass man immer im Training dann irgendwann mal abstellen muss, und nicht im Rennen. Ich denke, base-technisch holt Bottas alles raus, was in dem Auto steckt, außer vielleicht bei den Regenrennen da, oder wegen vor allem, die wir bisher hatten. Da war da doch ein bisschen Luft nach oben noch jeweils. Da wurde auch zweimal geschlagen. Joe hingegen. Ja, ich finde, er macht es besser, als man erwartet hätte, denn man muss jetzt mit anderen Maßstäben rangehen. Ich setze jetzt keine Messlatte bei einem Guan yu jo, wie ich das bei einem Russell, bei einem Norris setzen würde, weil von denen erwarte ich ganz was anderes, wenn die in die Formel 1 kommen. Da erwarte ich, dass die nach dem, was die in den Nachwuchsserien geleistet haben, äh, schon gleich mal auf sich aufmerksam machen. Bei den Show habe ich das nie erwartet und um ehrlich zu sein, er tut das auch im Moment nicht. Er fährt seinen soliden Stiefel runter, hat ab und zu mal gute qualifyings gute Rennen und Jetzt die Qualifying-Siege gegen Bottas, die waren auch durchaus beeindruckend. Also dass, das, dass ihm das gelingt, hätte nicht so schnell jemand damit gerechnet. Ich hätte ihn eher auf Masse, B Niveau eingeschätzt. Da ist er offensichtlich deutlich drüber. Aber gleichzeitig muss man halt sagen, Joe ist halt echt nur so ein Übergangskandidat für ähm, Alfa Romeo Sauber. Denn man hatte in der Hinterhand immer noch einen Theo Porcher und... Es ist durchaus möglich, dass man den nächsten, oder sehr wahrscheinlich vielleicht, dass man den nächsten Jahr in die Formel 1 befördert, wenn seine Leistungen in der Formel 2 weiter passen. Deshalb könnte er echt am Ende des Jahres schon wieder draußen sein. Einerseits war es schade, weil er doch gezeigt hat, dass er ein solider Fahrer ist. Andererseits, ich erwarte jetzt nicht von ihm den großen Leistungssprung in der zweiten Saisonhälfte. Also zu dem zu kommen, was Dom vorhin gesagt hat, ja, die Reliability hat ihnen schon viele Punkte gekostet, aber was, glaube ich, noch viel mehr Punkte gekostet hat, war der Umstand, dass bei den zweiten Fahrern nicht viel mehr da war wie ein Joe. Denn wenn wir ehrlich sind, in vielen Rennen war es dann doch so, dass Bottas vorne an der Spitze des Mittelfelds gekämpft hat und Joe dann weiter hinten mit den Aston Martins, mit den Alpha Tauris vielleicht ein bisschen sich duelliert hat und gesankt hat und am Ende des Rennens, wenn dann ein paar ausgefallen sind, vielleicht doch noch Richtung Punkte gekommen ist. Aber mehr war dann halt auch nicht da, wenn da zum Beispiel jetzt ja, wer wäre dann so anderer Grund solider Fahrer, ich sag mal ein Giovinazzi drin sitzen würde oder ein Elbern oder so irgendwer, dann würde ich da schon davon ausgehen, dass da mehr Punkte auf dem Konto wären und man auch mit Alpine und dem McLaren mitkämpfen würde in der konstrukteurs -WM. So mit einem Fahrer alleine ist das irgendwie schwierig.
0: Bei, bei Joe muss man sagen, er hat natürlich so den Vorteil, dass er stark eingestiegen ist und zuletzt zumindest aufmerksam auf sich machen konnte, zum Beispiel, weil Bottas, der bekannt ist für starke Qualifyings gegen Hamilton, öfter als nicht gewonnen und gezeigt, hey, ich kann auch Pole Positions gegen wahrscheinlich den besten Fahrer dieser Saison holen. Aber dazwischen war halt nicht allzu viel, was für den Rookie für mich okay ist. Aber es ist halt nicht, wie du gesagt hast, Russell-Niveau oder irgendetwas von anderen, die als Rookie gekommen sind und gezeigt haben, hallo, wir machen jetzt erstmal alle hier nass und zeigen, dass wir irgendwann in den nächsten paar Jahren höhere Aufgaben erfüllen wollen. Deswegen, ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr gleich ausgetauscht wird, ist auch eine andere Diskussion, die wir woanders vielleicht mal dann führen können hier, weil er bringt natürlich auch ein bisschen Geld mit und ist interessant für die Sponsoren vom Markt her. Aber insgesamt, Natürlich, als Rookie fehlen ihnen Punkte, die er nicht mitbringt und wenn dann zusätzlich noch bei beiden Fahrern durch Defekte weitere Punkte verloren gehen, dann kann es natürlich schnell sein, wenn andere, die dahinter sind aktuell, besser werden, dass es dann nochmal eng wird. Sprich Haas. Aber dann müssten die es natürlich auch erstmal alles auf die Reihe bekommen. Tom, was sagen unsere Zuschauer über Alpha?
2: Ja, einer hat auf jeden Fall direkt mal Flo widersprochen. Ich schaue mal gerade, wo er das geschrieben. Ähm, 122 2 2 Tunzi, sorry, aber da hat jemand Ju in der Formel 2 nicht verfolgt. Also der äh, ja, ja. widerspricht ja diesbezüglich, dass äh, Jou kein Überflieger wahrscheinlich sein sollte. Was also sagst du Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe schon ziemlich gut in der Formel 2 verfolgt und jemand, der erst in seiner dritten Formel 2 Saison äh, in die Top 3 kommt und in die Formel 1 aufsteigt, der ist eigentlich nicht unbedingt ein großes Talent, meiner Meinung ja. nach. Das ist ja immer so in der Formel 2, wenn du in deiner ersten Saison top vorne dabei bist. Da muss ich sagen, da war Joe solide. Ich glaube, da ist er sechster, siebter oder so geworden. Aber halt auch mit dem guten Team, nicht besser. Ist in Ordnung. Aber dann zweite Saison ist nicht wirklich eine Steigerung gekommen von ihm. Während andere Fahrer halt auch schon in der ersten oder in der zweiten Saison um Titel gekämpft haben. Joe hat auch in seiner dritten Saison nicht den Titel eingefahren. Da war Piastri weiter aus vorne. Also doch, ich habe ihn in der Formel 2 verfolgt. Und er hat mich nicht beeindruckt. Ich habe ihn auch sogar schon um das hinzuzufügen, in der Formel 3 verfolgt. Und war da ja sogar Teamkollege von Mick Schumacher ein Jahr lang, in der Saison, wo Schumacher den Titel gewonnen hat. und hat er auch äh, im Allgemeinen nicht so gut performt. ist, glaube ich, Siebter, Achter geworden in der Meisterschaft. Also der Nachwuchsserie war er wirklich nicht beeindruckend.
0: Wobei der Kommentar, glaube ich, vielleicht sogar auf was anderes bezogen war.
2: aber ja, ich, ich meine, es kam direkt danach. Also, ist ja auch egal
0: aber es gab auch die Aussage, dass er auf keinen Fall ein Übergangskandidat sein soll, sondern locker auf dem Stand von Tsunoda. Die Frage ist halt, ist der Stand von Tsunoda irgendetwas Besonderes? Und da wäre ich vorsichtig.
2: Ich würde halt genau sagen, genau das, so haben wir ihn doch eingeschätzt. Also diese, das hätte ich jetzt auch ungefähr so über Tsunoda gesagt, auch wenn der in seiner Rookie-Song in der Formel 2 wirklich Lust auf mehr gemacht hat, können das aber bisher nicht in der Formel 1 umsetzen. Aber Ju und Tsunoda würde ich eigentlich aktuell auf dem einen ähnlichen Level auf jeden Fall einschätzen. Ähm, zu der Sache, dass äh, Flo meinte ja, kann sehr gut sein, dass Puchet nächstes Jahr schon ersetzt. Bei ähm, ju darf man halt nicht vergessen, ne? dieser riesige chinesische Markt, der immer größer wächst und halt auch für die Formel 1 unfassbar wichtig ist. Ich glaube, Alpha Puce denkt sich, Puce ist noch so jung, den können wir auch noch vielleicht ein Jahr in der Formel, Formel 2 fahren lassen und uns dafür lieber die Gelder eben von ju noch mitnehmen. Ich glaube, das schadet dem Puce auch nicht. Ich, ich gehe persönlich, ganz persönliche Meinung schon davon aus, dass er noch ein Jahr bekommt. Er hat, glaube ich, auch ein 1 plus ein nächstes Jahr, glaube ich, also eine, eine mögliche Option auf ein zweites Jahr auf jeden Fall im Vertrag.
1: Die Frage ist halt allgemein, wie viel Sinn macht es, einem Porsche noch ein Jahr Formel 2 fahren zu lassen? Wie gesagt, ja. ein, zwei Jahre Formel 2 sind normal, die gehen aber ein drittes Jahr Formel 2, das bringt dann in der Entwicklung nicht mehr viel. Dann ist es vielleicht sogar ja. schlauer, wenn wir mal davon ausgehen, dass es schon noch bleibt würde, dass man dann Porsche irgendwie auf ein Ersatzfahrer-Cockpit dass, dass, dass darauf hinausläuft, dass er dann noch mehr Test-Sessions bekommt und Trainingseinsätze. Denn wenn wir ehrlich sind, was das angeht, bin ich schon von Alfa Romeo ein bisschen enttäuscht. Denn letztes Jahr kündigte Fred Vasseur eigentlich mehrmals an, dass man ein groß angelegtes Testprogramm mit Borscher durchführen will und ihn bei Trainings einsetzen will. Und bisher ist er nicht ein einziges Mal bei einem Training zum Schluss gekommen. Ich meine, zweimal wird noch kommen, aber bisher schaut das jetzt nicht nach so einer Vorbereitung aus, dass man den unbedingt in die Formel 1 kriegen würde. Und vor allem dieses groß angekündigte Testprogramm für einen, der, ich würde mal sagen, schon mehr verspricht als ein Show, das ist auch ausgeblieben.
0: Dann würde ich sagen, so viel zu Alfa Romeo und es wird schon von unseren Zuschauern immer wieder Fernando Alonso the Goat gefordert und dann sprechen wir doch einfach mal über Alpin. Denn da gibt es durchaus einiges zu besprechen. Platz 5 aktuell hatten sie auch letztes Jahr, 81 Punkte aktuell. Letztes Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 77. Allerdings muss man bedenken, da war auch ein sehr, sehr starkes Wochenende in Ungarn schon mit drin. Unter anderem mit dem Sieg von Esteban Ocon, der durchaus sehr viel ausgebügelt hat, was davor schiefgelaufen ist im vergangenen Jahr. Weil da lief das alles andere als besonders gut für Alpine. Am Ende sind sie Fünfter geworden mit 155 Punkten. Das heißt, die Hälfte gut haben sie jetzt schon geholt in dieser Saison. Bei Ocon, meiner Meinung nach, sogar besser, als ich es ihm zugetraut hätte, was er bislang abgeliefert hat. Alonso ist immer besser in Fahrt gekommen, hatte zwischendrin auch immer wieder mal Pech und Probleme. Insgesamt würde ich sagen, Alpine hätte diese Rolle von Alfa Romeo als Überraschung haben können. Allerdings haben sie über die Saison hinweg, über diese elf Rennen, schon ein bisschen abgebaut, was den Vergleich zu der Spitze angeht, gerade zu Mercedes. Denn da sieht es für mich eher so aus, dass sie am Anfang näher dran waren, Mercedes schlagen oder zumindest gegen sie kämpfen konnten in Qualifying und Rennen, weil Mercedes da schwach war und es lag also mehr an der Mercedes-Schwäche als an einer Stärke von Alpine. Wie seht ihr das?
1: Also ich bin der Meinung, Alpine ist definitiv die vierte Kraft in dieser Saison sie haben es halt auf der Strecke bislang nicht umsetzen können, aufgrund von Ausfällen, meistens technisch bedingt und auch aufgrund von einzelnen Strafen, von anderen, ich sag mal, Fehlentscheidungen. Aber da ist immer was, irgendwas dazugekommen, dass man nicht Punkte geholt hat, vor allem auf der einen Garagenseite bei Alonso. Da sollte eigentlich mindestens doppelt so viele Punkte haben. Er selber sagte er sollte 60 oder 70 Punkte mehr haben. Ich meine, das kommt von Alonso die Aussage, also ist das mal definitiv übertrieben, aber so 40 Punkte mehr, das lasse ich mir durchaus sagen, die da auf dem Konto stehen sollten, wenn man dann nicht so viele Probleme gehabt hätte, aber es kam immer irgendwas dazwischen. Manchmal das Team, manchmal war da Alonso selber der ein bisschen, ich sag mal, übermotiviert versucht hat, sich die Regeln auszulegen, wie sie ihm gerade passen. Ich finde, an der Umsetzung muss man da definitiv was ändern in der zweiten Saisonhälfte. An der Pace, ist man da, wo man sie erwarten konnte? Sie sind eindeutig die vierte Kraft. Ob man damit nun langfristig zufrieden ist, ist die Frage. Also die Antwort darauf lautet, glaube ich, nein. Aber mittel mittelfristig, glaube ich, wenn sie das Mittelfeld im Griff haben, können sie mal zufrieden sein und dann langsam zur Spitze aufschließen in den nächsten Jahren. Ocon auf der anderen Seite hat eigentlich immer das Beste daraus gemacht, aus dem, was er konnte. Base technisch ist Al Alonso unterlegen, das ist, glaube ich, klar. Aber immer, wenn Alonso Probleme hatte, war halt ein Ocon da, der dann doch Punkte gesammelt hat. Und das Teamergebnis ein bisschen in die Höhe geschraubt hat. Ich könnte mich jetzt auch nicht an größere Unfälle erinnern oder an große Fehler, die ein Ocon gebaut hat. Also das ist eine grundsolide Saison von ihm. Alonso ist irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn, aber doch noch sehr viel Genie, das da in ihm schlummert. Tom, so. wie viel Genie traust du ihm noch
0: sagt. zu? Ja, dem kann man nicht widersprechen. Genie Fernando Alonso, das sind Wörter, die in einen Satz gehören. Zumindest seiner Meinung nach kann ich, keiner irgendwas anderes sagen.
2: Ähm, ja, Alonso, es tut mir schon die Saison ziemlich leid, auf wie er dann wieder in, in Spielberg, der an der Startaufstellung stand. Und <lacht> ich habe auch zuerst gedacht, die Mechaniker hätten es wirklich verpeilt, einfach seine Reifen äh, fertig zu machen. Er hat wirklich äh, so ein bisschen, ist der Pechvogel dieser Saison. Was mich aber total überrascht, ist Esteban Ocon. Ich habe in Ungarn damals, glaube ich, seine Vertragsverlängerung überhaupt nicht verstanden. Vor allem die Länge rechtfertigt das jetzt immer mehr, also wirklich eine sehr, sehr gute Form von ihm, holt das raus, was Alonso, weil es sein Auto nicht hergibt, leider nicht holen kann. Ähm, Thema P4, McLaren oder Alpine, wenn man sich mal anschaut, wir kommen gleich noch zu McLaren, McLaren hat eigentlich nur einen anderthalben guten Fahrer, Alpine hat zwei gute Fahrer, aber ein Auto, was halt ein bisschen Zuverlässigkeitsprobleme hat, Und wir haben es immer wieder besprochen, Zuverlässigkeit in den Griff zu bekommen, ist eigentlich relativ einfach oder einfacher, deswegen, ich glaube, langfristig wird Alpine eigentlich auf jeden Fall an McLaren vorbeiziehen, wenn nicht irgendwie die Wiedergeburt von Daniel Ricciardo noch passiert, ähm, bin ich mir schon ziemlich sicher, dass Alpine diesen P4 nach Hause fahren wird.
0: An einem Punkt möchte ich da widersprechen, zu sagen, Esteban Ocon, jetzt verstehst du, warum er so lange den Vertrag bekommen hat. Das sehe ich immer noch nicht so. Ja, er zeigt dieses Jahr bessere Leistungen, als ich ihm zugetraut hätte oder als ich erwartet hätte. Alles, was er macht, ist gut und konstant, aber du hast selber gesagt, er holt das, was Alonso liegen lässt, weil er Probleme und sonstige Dinge hat. Das heißt, das ist für mich nicht gut genug, vor allen Dingen, wenn ich einen Piastri draußen sitzen habe auf der Ersatzbank, von dem jeder weiß, Renault bzw. Alpine steckt so viel Geld, Einsatz und Engagement in den Jungen. Der soll nächstes Jahr fahren. Sie sagen zwar, ja, vielleicht noch nicht direkt beim Werksteam, aber haben wir schon öfter drüber gesprochen, ja, so ein Werksteam ist das jetzt hier auch nicht, dass sie sofort um Punkte fahren, äh, um Siege und den Titel fahren müssten. Das heißt, da könnte man den schon reinsetzen, zusammen mit Fernando Alonso. Meiner Meinung nach die stärkere Fahrerpaarung aktuell, wenn Alonso diese Form hält, als Alonso und Ocon.
2: Gut, da würde ich gerade mal reingrätschen zu der Aussage, ähm, dann, dann korrigiere ich mich und sage, ich kann die Vertragsverlängerung noch verstehen, aber die Länge auf keinen Fall, ähm, den jetzt noch ein Jahr länger zu geben, wäre für mich in Ordnung gewesen, vor allem in der Form jetzt, aber drei Jahre, ähm, kein Verständnis für, mehr. immer noch nicht, auch wenn er jetzt die Saison besser fährt.
1: Gut, dann also, sind wir uns da doch einig. Sind wir uns einig. Also ich muss sagen, ich bin da auch auf Linie von Stefan. Ich finde auch, ich finde, dass Ocon jetzt nicht einmal so großartige Leistungen einfährt. Er fährt halt das ein, was man von ihm gewohnt ist und macht keine Fehler dabei. Das ist okay, aber ich hätte auch lieber einen Piastri in dem Cockpit, als jetzt einen Ocon, von dem ich weiß, was er kann. Und das hat eben seine Grenzen irgendwo. Bei Piastri weiß man das noch nicht. Piastri ist potenziell zu mehr
0: man nicht umsonst hat er im ersten Jahr Formel 3, Formel 2 gewonnen und wir wissen ja, wem das zuvor gelungen ist und was die aktuell veranstalten. Ein gewisser Charles Leclerc oder George Russell, die sind ja nicht allzu schlecht unterwegs. Was mir auch noch gefallen hat, ist der Kommentar hier von Cole Brash. Man könnte ja einen fünfjahresplan machen, um ganz vorne anzugreifen. Hat es noch nie gegeben in Endstone und kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich glaube, ich glaube der nächste fünf muss dann in vier Jahren wieder kommen, oder? Das ist richtig kalkuliert oder in drei Jahren? Wann, wann, wann war der letzte?
0: Ich glaube, Sie machen gar keine Zahlen mehr, Sie nennen es ja. nur noch L-Plan.
1: Ja, nein, doch, die, die Rennen waren, die 100 Rennen. Jetzt haben wir noch äh, um die 80, irgendwas müssten wir noch haben. Nach diesen 80 Rennen, wenn man dann immer noch nicht vorne ist, dann kommt ein neuer Fünfjahresplan. Dann wieder ein neuer. Ich glaube, wir wissen, äh, ein paar Zuseher vielleicht aus dem Osten Deutschlands können sich da an die Vergangenheit erinnern. Wie gut <lacht> so das funktioniert. Da bei Alpine läuft.
0: Gut, was gibt es sonst noch von unseren Zuschauern? Ich Tom, muss jetzt da noch was. Oder sag du noch was und solange kannst du dir was raussuchen zum Einblenden.
1: Ja. ja, ich muss jetzt nur dazu sagen, zu dem einen Kommentar, den kurz eingeblendet hat, die zwei Boxenstops, das lag daran, dass am Reifen etwas zu Bruch ging, in dem Moment, wo er rausgefahren ist, also nicht beim Boxenstopp direkt, sondern nachher ist da irgendwas hingeworden und dann musste man ihn halt reinholen, weil der Reifen offensichtlich locker war und vermutlich nicht allzu lange an dem Fahrzeug geblieben wäre unter normalen Range Speed. Also ich glaube, das war in dem Fall sogar kein Fehler von Alpin, denn der Reifen ist ja ein Einheitsteil. Und in dem Fall könnte das wahrscheinlich mehr auf die Kappe von Pirelli gehen, wobei man natürlich immer nur schwer beurteilen kann. Vielleicht liegt es ja auch daran, wie der Reifen am Alpin befestigt ist. Aber ist eher nicht ein Alpin-Fehler.
2: Ich habe noch eine Frage gefunden von Sandro. Eine harte Unterstellung. Ocon wird von Alpin so bevorzugt, unglaublich traurig. Was sagt ihr dazu?
1: Hätte ich nicht den Eindruck. Also ich glaube nicht, dass sich Albin aussucht, wer jetzt die technischen Probleme hat.
0: <lacht> haben nicht den Knopf, den berühmt-berüchtigten, auf den sie drücken können. Das glaube ich auch nicht. Weil am Ende wollen sie, dass keiner ihrer Fahrer ausfällt, sondern sie wollen mit beiden Fahrern punkten und die bestmöglichen Ergebnisse holen. Sie haben nichts davon, wenn der Franzose die Punkte holt.
2: Ja, definitiv. Auch ein zweiter Kommentar von Tommy Iceman, 88. PSG wäre ein logischer Schritt, ins Auto zu setzen. Denke, Alonso fährt nächstes Jahr wieder in die 500 oder Sportwagen. Was sagt der, ihr dazu?
1: nach derzeitigem Stand schaut es eher nach aus, als ob er. Also, er wird definitiv in der Formel 1 bleiben. Ich glaube, in die 500 und Sportwagen wird es da mal nicht geben. Und er wird auch wahrscheinlich äh, bei Alpine bleiben. Da ist eben die Entscheidung zwischen ihm und Piastri. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er sich wieder mal in die antut. Oder auch Sportwagen. Ich meine, Sportwagen finde ich, hätte auch jetzt für Alonso relativ wenig Sinn, denn er hat Le Mans gewonnen. Das wollte er immer gewinnen. Ansonsten hat er jetzt nie irgendwelche großen Ambitionen geäußert, was er noch mit Sportwagen erreicht hat. Okay, Daytona hat er auch gewonnen. Aber da ist jetzt auch wirklich kein Grund nochmal dorthin zu gehen, denn sein großes Ziel war immer, dieser Rennen zu gewinnen. Und in der handelt natürlich ist noch ausständig, aber auf der Front tut sich im Moment nichts und generell ist ja bei Indica im Moment eher der Trend, dass die Teams schauen, Fahrer langfristig für ein gesamtes Jahr ins Auto zu kriegen und im Endeffekt dann häufig auch diese Fahrer um den Gesamtsieg kämpfen, vor allem seit dem Aerodynamikumbruch von ein paar Jahren, sieht man da schon deutlich, dass diese, ein diese Fahrer, die nur für einen Rennen mal wieder ins Auto steigen, schwer Chancen haben und vor allem Teams, die nur für ein Rennen ein Programm aufbauen, Seltener beim indie von mitkämpfen. Also, ich glaube, Balance hat auch schon gesehen, dass das kaum möglich ist, wenn er echt nur einmal im Jahr schnell dorthin fährt nach Indie und dann gleich gewinnen will.
0: Und jetzt hat er auch so ein bisschen wieder Blut geleckt in der Formel 1 und will da nochmal schauen, was los ist. Und im Chat habe ich eben schon richtig gelesen: so wie der fährt, kann der locker noch fünf Jahre fahren, ist ja noch ein Young Driver, also ist er überhaupt kein Problem. Zumindest ein Young Driver hat das nächste Team und damit sind wir schon bei den Top 4 angelangt. Wobei, sie sind ja eigentlich punktgleich, McLaren und Alpine. Das heißt, wir haben nochmal 81 Punkte, allerdings einen starken Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, denn da hatte McLaren nach elf Rennen 163 Zähler auf dem Konto, beide Male P4. Aber da sieht man dann doch deutlich, dass es dann nicht so gut läuft wie im vergangenen Jahr oder den vergangenen Jahren. Und bei McLaren zum ersten Mal so ein bisschen eine Delle drin ist und sie so sich ein bisschen rauskämpfen müssen. Dabei hilft es natürlich nicht, dass es bei Daniel Ricciardo auch dieses Jahr nicht besser geworden ist. Das heißt, die Probleme, die er letztes Jahr mit dem Auto hatte und sich ins Team einzufinden, ist leider immer noch da. Insgesamt nur Zwölfter in der WM. Sieht nicht gut aus. Lando Norris in einer, immerhin P7 in der Fahrer-WM hat ein Podium geholt, aber wird insgesamt auch vom Auto eingebremst. Da gab es von Anfang an Probleme mit den Bremsen, kennen wir von den Testfahrten. Bei den ersten Rennen mussten sie sich erstmal wieder dran gewöhnen. Und danach ging es mal ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab. Aber so richtig, würde ich sagen, schmeicheln ihnen diese 81 Punkte und der Punktgleichstand mit Alpin, wie Flo das eben schon gesagt hat. Weil wirklich Nummer vier sind sie meiner Meinung nach auf der Strecke aktuell
1: nicht. Nein, sind sie definitiv nicht. Nur Norris ist halt immer in der Lage noch das Maximum aus dem Auto rauszuholen und dann auch an Rennwochenenden, wo man gar nicht an McLaren denkt. In den letzten Wochen war das öfter so, man denkt nicht, nicht groß daran, ja, wo sind die eigentlich, nein, die sind irgendwo im Nirgendwo, denkt gar nicht groß dran, wo die unterwegs sind. Und plötzlich am Ende des Rennens ist ein Norris auf 8 oder auf 7 und holt sich dann schon wieder seine Punkte ab. Und das komplett Wochen, wo man eigentlich die gar nicht auf der Rechnung hatte. Und das ist jetzt finde ich mehr eine Fahrerleistung im Moment beim McLaren, denn das Auto gibt nicht so viel her wie der Alpine. Das ist glaube ich ziemlich offensichtlich. Haas ist man vielleicht auf Augenhöhe eher, auch je nach Strecke. Aber es ist definitiv nicht das viert schnellste Auto. Aber Norris im Moment fährt überragend und er leistet sich auch auf dem Weg zu seinen guten Punkten selten Fehler. Ricciardo hingegen da befindet sich leider im Moment in einer Abwärtsspirale aus der man echt schwer wieder rauskommt und die ich echt eigentlich ihm nie zugetraut hätte. Denn er war bei Red Bull, auch gegen eine Verstappen. Ja, okay, er war dann am Ende unterlegen, aber er hat da immer gut mitgekämpft, hat ihm trotzdem nochmal hier und da, wir erinnern uns an Mexiko, ich will jetzt nicht das Jahr dazu sagen, denn dann verdue ich mich hundertprozentig um ein Jahr, wie das halt so ist. Aber da hat er auch in Mexiko immer die Pole position gestohlen und so weiter. Er war immer sehr knapp dran an einem Verstappen bei Alpine dann war er eigentlich auch tonangebend, beide Jahre, Alpin sage ich schon, Renova, das natürlich noch damals, und jetzt bei McLaren ist da irgendwie der gesamte Kampfgeist weggegangen, er ist immer noch gleich fröhlich wie sonst immer, aber man hat nicht das Gefühl, dass er jetzt wie so ein, auch wie so ein Fettli-Moment, dass er noch wirklich den Biss hat, sich da mal wirklich aufzulegen, warum das nicht funktioniert, er ist einfach ratlos. Das ja, sieht man das tatsächlich,
0: auch. ja, ratlos ist glaube ich der richtige Begriff, oder Tom?
2: Ja, also ich äh, fand auch das, was Flo gerade gesagt hat, also es scheint ihn nicht mehr so wirklich zu interessieren, wenn es halt nicht läuft, hat nicht mehr diesen Biss. Ähm, als er dann in, in Österreich, lass mich lügen, Platz 19, glaube ich, im dann rausgeflogen ist, auf jeden Fall Q1, ähm, Auch seinen Funkspruch danach, also das war wirklich so, ich habe ihn jetzt nicht mehr Wort für Wort äh, da liegen, aber... Es hat ihn quasi gar nicht mehr interessiert, was er gesagt hat, auch so von der Motivation her, finde ich, hat äh, das auf jeden Fall ähm, wirklich nicht mehr so, als würde er da noch das Ruder rumreißen wollen, auch wenn sein Instagram-Post was anderes gesagt hat. Es ist auf jeden Fall schon irgendwie die Achillesferse von McLaren aktuell, die, die Ricciardo-Form. Und tatsächlich, ja, absolut, McLaren ist nicht das fit, schnellste Auto im Feld. Ähm, Lando holt, was zu holen ist oder outperformt sogar noch das Auto. Und ähm, sie profitieren aktuell noch extrem von ihm, aber ich denke, es wird in der Saison auf jeden Fall noch weiter nach hinten gehen für sie, ähm, vor allem wenn Ricciardo halt diese, diese Form nicht halten kann. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, was ihr dazu denkt, ich habe vorher überlegt, ist McLaren der größte Verlierer der Saison oder gibt es da noch ein deutsches Team, was ein größerer Verlierer ist?
0: Ich würde eher sagen, ein Team, das in Silverstone ansässig ist, weil da haben wir vorhin schon lange über Aston Martin gesprochen und bei den Ansprüchen, die man als als Werksteam hat, das mit großem Brimborium eingestiegen ist, große Ansprüche und jetzt Vorletzter und das Auto sieht nicht so wirklich gut aus.
2: Ja, aber Stefan, verliere also nicht Erwartungen, sondern verliere Also was man im letzten Jahr verloren hat. Ich meine, letztes Jahr waren sie auch schon nicht gut. Chance, aber aber nicht so schlecht. Okay. Du
0: ja. musst bedenken, sie hatten Podestplätze. Davon brauchen sie noch nicht mal träumen dieses Jahr.
1: Und man muss auch dazu sagen, McLaren sie sind jetzt nicht so unglaublich weit zurückgefallen. Letztes Jahr waren sie halt solider Vierter, jetzt sind sie geschenkter Vierter, also eigentlich fünfte, sechste Kraft irgendwo. Also so ja. unglaublich weit ging es da jetzt, glaube ich, auch nicht zurück wie bei Aston Martin und Mercedes. Aber von den Enttäuschungen der Saison sind sie definitiv in den Top 3.
2: <lacht> okay, da können wir uns darauf einigen.
0: Sie sind sicherlich nicht begeistert, aber das ist man bei Williams sicherlich auch nicht. Da hatte man auch mehr erwartet. Genau, Aber für stimmt, mich
1: sind meine Top 3 auch wieder in Gefahr, wenn wir schon vier Teams haben, die ziemliche Enttäuschungen sind.
0: Wobei bei Williams ging es nicht so weit zurück und man wusste, was davor los war. Also, Aston Martin, McLaren und Mercedes sehe ich da schon in den Top 3. Über die Reihenfolge kann man, denke ich, diskutieren.
2: Also, für mich persönlich wäre persönlich, weil ich auch von McLaren eigentlich mehr erwartete, einen neuen Sprung. Ich hätte McLaren auf jeden Fall bei den drei auf die Eins gesetzt, aber das könnt ihr gerne auch anders sehen. Ähm, also ich habe von Aston Martin vor der Saison schon nicht viel erwartet, deswegen war es für mich auf jeden Fall keine große Überraschung. Also für mich größte Verlierer auf jeden Fall McLaren.
0: Es kommt wirklich auf die Betrachtungsweise an. Wenn man ja, jetzt die ja. Einzelergebnisse anschaut, ist es klar bei McLaren allein, dass sie die Punkte halbiert haben nach elf Rennen im Vergleich zu letzten Jahr. Das ist schon ein ziemlicher Absturz, auch wenn man insgesamt auf dem gleichen Platz aktuell liegt. Bei Aston Martin ist halt auch so ein bisschen das Drumherum mit dabei, weil man auch genau sieht, es geht nichts so wirklich vorwärts. Die, die, der Ausblick für die nächste Saison sieht auch nicht wirklich toll aus, wenn man sich anschaut, was da los ist. Es, es kommt da halt sehr viel zusammen. Bei McLaren kann man sich zumindest denken, okay, sie haben jetzt diese Delle drin, jetzt müssen sie mal beweisen. In den letzten Jahre ging es immer bergauf, jetzt sollen sie beweisen, dass sie sich rauskämpfen können. Genau das Gleiche wie bei dem Team, wo wir dann auch gleich als nächstes drüber sprechen werden. Die hatten auch jetzt acht Jahre, wo quasi alles gelaufen ist wie am Schnürchen und müssen sich rauskämpfen. Ein bisschen davon haben sie schon gezeigt, ein bisschen mehr muss noch kommen, damit es auch wieder dahin geht, wo sie hinwollen. Deswegen sehe ich halt bei Aston Martin einfach zu wenig Hoffnung und bei allem einfach zu schwarz und nicht grün. Im Vergleich zu den anderen beiden, wo einfach noch mehr, noch mehr Glauben da ist, dass sie es auch rumreißen können.
1: Und wo vor allem auch einzelne Rennen wieder da sind, wo sie dann ja. doch wieder auf den Podien fahren können, in dem Fall bei McLaren oder eben bei Mercedes doch um sie kämpfen können. Wie vielleicht ja. an diesem Wochenende?
0: Genau, aber bevor wir wieder über den Mercedes ausführlich sprechen, Gibt es noch ein paar Fragen oder Meinungen zu McLaren aus dem Chat, Tom?
2: Sicher, sicher. Ähm, sehr, sehr interessanten Take hat äh, Finningen 2000 gemacht. Einfach Alonso gegen Ricardo tauschen und dann läuft wieder bei McLaren.
0: Oh, Der hat natürlich auch eine gewisse Geschichte mit dem Team, auch wenn natürlich die Chefetase seitdem gewechselt wurde, aber ich weiß nicht, ob die da so scharf drauf wären und so richtig okay. Den Satz ziehe ich zurück. Ich wollte sagen, so richtig zukunftsweisend ist das nicht, aber da wir ja gesagt haben, mindestens fünf Jahre fährt er noch, also ja, das ist auch für die Zukunft ein guter Schritt.
2: Langfristig eine gute Idee. Dann Alpha von der Pace besser als McLaren. Was sagt ihr dazu?
1: Es kommt auf die Strecke darauf an, aber tendenziell würde ich sagen Augenhöhe. Vielleicht, vielleicht schon eher Richtung Alpha. Wenn ich jetzt ja. überlege vor allem Qualifying ist dann Bottas doch meistens eher der, der vorne im Norris liegt. Aber ich würde sagen Augenhöhe. Ja, gehe ich mit. Stefan? Wenn,
0: wenn die die ganzen Punkte geholt hätten, die durch Ausfälle, Defekte weg gewesen sind, allein bei Bottas, dann könnten sie tatsächlich bei diesem 81 zu 81 zwischen Alpine und McLaren mit, mitmischen, würde ich sagen. Also... Wenn die zweite Saisonhälfte besser läuft, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es ein enger Kampf wird, allerdings nicht um P4 gegen Alpine für McLaren, sondern eher um P5 gegen Alfa Romeo. Allerdings müssen die dafür konstant ins Ziel kommen und da bin ich mir noch nicht so sicher, dass sie diese Probleme so schnell lösen können mit dem Getriebe.
2: Letzte Frage von Cashflow. Was haltet ihr von der Prognose, dass Lennon Norris irgendwann Hamilton bei Mercedes ersetzen wird?
0: Tja, irgendwann, nachdem das so offen gehalten ist, ist es natürlich möglich, irgendwann. Aber vorerst hat er natürlich einen langen Vertrag bei McLaren unterschrieben und hat auch gesagt, was er natürlich auch musste, er will mit dem Team gewinnen, und er weiß, dass es ein langfristiges Projekt ist, das heißt, es wird erst in ein paar Jahren der Fall sein, dass sie da sind, wenn der Windkanal eingespielt ist und funktioniert, wenn der alle neuen Dinge, die sie gerade Aber einrichten glaube ich, gerade etwas schwerer abgehackt und kommen nur hin und wieder mal durch.
2: Ich glaube, der hat Verbindungsprobleme. Dabei also, ist ja. der
0: Weg von dem einen Raum zum anderen gar nicht so weit. Aber ich, ist die
2: Verbindung super. Du,
0: in unserem Studio ist auf jeden Fall bessere Verbindung als in unserem Besprechungsraum. Das sieht man da schon mal. <lacht>
2: Ja, aber, aber zum, zum ich Hamilton. Ich glaube,
0: als britischer Fahrer, aber sie haben mit Russell eh schon einen, wäre eine super Fahrerpaarung mit Russell und Norris, sollte Hamilton nach Ende der nächsten Saison aufhören, aber ich glaube, das ist eher Zukunftsmusik, aber warum soll es nicht passieren? Möglich ist alles.
2: Dauert nur noch ein paar Jahre. Und ich und glaube, auch die, die Idee, dass er quasi McLaren ja. und dann auch den äh, neuen Flug.
1: Flug habe ich auch.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob er das zu mir direkt geantwortet hat oder einige Minuten okay. davor. Vielleicht auch schon vor fünf Minuten weiß <lacht> es <meistens auch>. nicht.
0: <lacht> Hörst du uns?
2: Ja, keine okay, Ahnung. Ich, ich wollte sagen, dass Lando Norris vielleicht auch die Idee ganz attraktiv sein könnte, das Team denn McLaren endlich wieder, wenn er der Fahrer dazu wäre, das Team wieder zu siegen, also zu konstanten Siegen führen ja. würde. Das wäre doch eigentlich auch eine ganz ja, interessante Herausforderung für Lando Norris. Und vielleicht auch attraktiver als bei Mercedes einzusteigen.
0: Solange sie ihm das zeigen können, auch was dieser Plan ist mit dem Windkanal, mit allem, was sie gerade im Walking aufbauen und was Andreas Seidel und Zach Brown da geschaffen haben die letzten Jahre und wenn sie jetzt auch noch beweisen können, dass sie nach dieser kleinen Delle dieses Jahr dann wieder nach vorne kommen können, ich glaube, solange er das den Glauben daran hat und sieht, dass da wirklich was vorwärts geht, dann ist das für ihn vielleicht so ein bisschen das, was Michael Schumacher und Ferrari hatten, da hingehen, was aufbauen und dann da die, die Früchte ernten durchaus interessanter als zu Mercedes zu gehen, wo möglicherweise Hamilton noch mal verlängert oder wenn nicht Russell eh schon gesetzt ist.
2: Definitiv. Ähm, die Frage ist jetzt nur, was machen wir mit Flo? Kommt er einfach dazu wieder oder?
0: Wir wir machen jetzt wir einfach mal weiter, denn wir haben ja als nächstes das Team, das wir jetzt schon so ein bisschen besprochen haben, und das ist Mercedes. Und da hast du ja so ein bisschen angedeutet, auf jeden Fall mit Verlierer der Saison. Aber sie haben zumindest schon mal den Ansatz das gemacht, was McLaren noch ein bisschen mehr den Beweis antreten muss, nämlich sich zu verbessern und um wieder nach vorne zu kommen. Aktuell P3 in der Konstrukteurs-WM mit 237 Punkten. Letztes Jahr hatten sie zu diesem Zeitpunkt nach elf Rennen schon 303. Das sieht man auch, wie viel... Weniger Punkte, die sie da dieses Jahr geholt haben, gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass sie trotzdem so viele Punkte haben, obwohl sie kein Rennen gewonnen haben, ist auch etwas. Bedeutet natürlich auch, sie waren immer da, um abzustauben, weil Ferrari und Red Bull doch relativ viele Probleme hatten, defekte Ausfälle und da konnte Mercedes immer von profitieren, sind nie mit irgendeinem technischen Defekt ausgefallen immer durchgekommen, das heißt, wenn, dann gab es nur mal Probleme mit Kollisionen, wie zuletzt auch bei George Russell und wenn er dann nicht mehr weiterfahren durfte. Aber ansonsten, zuverlässig ist die Kiste, nur leider nicht immer schnell. Das ist das, was Flo eben schon mal gesagt hat. Letztes Jahr, klar, wahrscheinlich in der zweiten Saisonhälfte dann doch wieder das schnellste Auto im Feld gewesen im Vergleich mit Red Bull, zumindest in den letzten Rennen. Aber in diesem Jahr ging da gar nichts. Lewis Hamilton hat immerhin vier Podien mittlerweile eingefahren. Russell stand dreimal auf dem Podium. Russell war am Anfang der Saison deutlich besser unterwegs, als Hamilton ein bisschen Probleme hatte, auch Experimente mit dem schlechteren Auto machen musste und da nicht ganz so zurechtgekommen ist. Russell hatte jetzt zuletzt bei den letzten paar Rennen Probleme mit einigen Kollisionen, aber insgesamt ein starker Einstand bei mercedes er liegt momentan in der WM auch noch vor Hamilton, sofern das für das Team überhaupt interessant ist. Bei Hamilton ist die Frage, wird das seine erste Saison, in der er kein Formel-1-Rennen gewinnen kann? Denn das wäre es im Moment. Und ansonsten vom Auto betrachtet ganz klar enttäuschend, wie das Auto sich von Anfang an verhalten hat. War mehr ein Känguru als ein Silberpfeil. Man hat mehrfach gedacht, okay, wir haben die Probleme gelöst, aber dann gab es doch wieder einen Rückschlag, je nachdem, auf was für eine Strecke man als nächstes gekommen ist. Wir machen uns da ja auch so ein bisschen immer die Diskussionen intern und sagen, okay, jetzt haben sie wieder gesagt, Purposing ist gelöst, jetzt haben wir zwar noch Bouncing und Bottoming, aber auch nicht auf allen Strecken. Jetzt scheint das auch gelöst zu sein, aber das sagen sie wahrscheinlich nur so lange, bis wir zum nächsten Mal auf einen Stadtkurs oder was Ähnliches kommen, wo entsprechend alles ein bisschen holpriger ist und dann könnte es wieder ein bisschen schlechter aussehen. Aber solange sie auf permanenten, glatten Rennstrecken fahren, Silverstone, Spielberg, Barcelona, das erste Lebenszeichen in dieser Saison, dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Und deswegen hat Flo ja eben auch gesagt, vielleicht rechnen sie sich da jetzt für Le Castellet an diesem Wochenende durchaus berechtigt Chancen aus. Da war das Auto eh schon immer ganz gut. Und eine relativ glatte Strecke bis von auf eine Bodenwelle mal abgesehen. Da könnte das ganz gut aussehen für Mercedes. Wollen wir mal probieren, ob Flo wieder da ist und dem zustimmt.
1: Bin ich wieder da? So, ja. Man sieht, sieht man mich. Schön. Schön. So, keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich glaube, es war gar nicht das Internet übrigens. Ich glaube, es hat sich einfach nur mein Browser gerade aufgehängt, dass plötzlich gar nichts mehr ging. Aber egal, Mercedes. Also, äh, wo waren wir genau? In Frankreich jetzt? Die Chancen, dass ich, ich sag mal, wenn sie hier nicht ihren ersten Sieg holen, müssen sie eine Weile warten, bis das möglich ist, denn die Strecke in Le Castellet ist ja komplett flach, eigentlich genauso wie Silverstone, dort gibt es wenige Bums. eigentlich die perfekte Strecke für so ein Auto, das eben genau bei sowas so sensibel ist, also ich gehe durchaus davon aus, dass sie dritte Kraft sind und Chancen haben, nach vorne zu kommen, in Österreich war ja Mercedes eigentlich schon phasenweise in Qualifying auf Augenhöhe mit den anderen beiden. Und in, erst dann im Rennen hat sich da doch ein bisschen ein Sprung aufgetan zwischen den beiden. Da hat man vielleicht auch bei Mercedes ein bisschen mehr auf das Qualifying-Setup gesetzt, was ja eher in, dieses, in dieser Saison die Schwäche war dieses Teams. Aber in Frankreich muss man da keine Kompromisse mehr eingehen. Da kann man eigentlich wie Großbritannien das Wochenende angehen und schauen im Rennen wieder die Base zu haben, denn vom Reifenverschleiß herrscht hat sich Mercedes als eines der besten Teams ein und somit auch im Rennen. Deshalb wenn haben sie in Frankreich die Chance, Ungarn ist dann schon wieder schwieriger, weil die Strecke ist sehr hochblick.
2: Ihr beide habt jetzt schon so viel wieder gesagt, ja Gibt es für mich nichts mehr hinzuzufügen, was für, für mich noch sehr, sehr interessant sein wird, wie sich das in der Saison verhält. Russell führt hier aktuell noch vor Hamilton, wie sich das eben ausgeht. Kann äh, Hamilton aktuell, ja hat er das Moment schon auf seiner Seite, noch an ihm vorbeiziehen? Das ist auch vielleicht wegweisend für die nächste Saison, wie sich das zwischen den beiden verhält. Das finde ich auf jeden Fall noch sehr interessant zu beobachten. Und sonst glaube ich habe dir alles äh, schon gesagt, alles was relevant war. Ich habe die Frage
0: auch eben gesehen oder den Kommentar im Chat, aber da sage ich jetzt mal vielleicht die unpopuläre Meinung dazu, wen interessiert's? Mercedes interessieren nur Siege und der Kampf um den Titel. Das heißt, denen ist teamintern da jetzt aktuell auch egal, was da passiert. Und Hamilton, Russell, natürlich will da jeder vor dem Teamkollegen abschneiden, aber am Ende wissen die auch, sie wollen Rennen gewinnen. Und wer da jetzt fünf Punkte weiter vorne ist am Ende der Saison oder nicht, dafür kann sich keiner von beiden irgendwas kaufen. Vielleicht ist da eher interessant, wenn sie wirklich irgendwann aus eigener Kraft oder durch irgendwelche Zufälle oder sonstigen Ereignisse siegfähig sein sollten, wer dieses Jahr noch einen Sieg holen kann. Aber wer am Ende in der WM Fünfter oder Sechster wird, das ist weder der Anspruch von Lewis Hamilton noch von Mercedes noch von George Russell mittlerweile.
1: Ich denke aber schon, dass es für das Team wichtig ist, dann noch Siege zu holen und so Erfolgserlebnisse vorweisen zu können. Das auf jeden und Fall. dann am Ende des Jahres nur die Plätze 5 und 6 werden, auch wenn sie nicht den Titel holen, dass man jetzt effektiv Entwicklung beweisen kann und auch einem Hamilton das Gefühl gibt, okay, das ist nur vorübergehend. Spätestens nächstes Jahr, spätestens in zwei Jahren sind wir dann definitiv auch wieder Weltmeisterfähig, dass er um seinen achten Titel fahren kann. Denn wenn ein Hamilton irgendwann das Gefühl bekommt, dass sein Team ihm nicht seine Titel geben kann, das war ja schon bei McLaren so 2012, dann wird er auch ziemlich schnell mal Goodbye sagen.
0: Also Und ganz ich, klar...
1: Ich muss mich natürlich auch bei Tom entschuldigen, dass ich jetzt, glaube ich, alles ihm wieder weggenommen habe, was <lacht> zu sagen war. Aber in dem Fall habe ich die Ausrede. Ich hatte keine Ahnung, wie viel ihr schon geredet habt über Marceles.
0: <lacht> du hast relativ viel gehört. Aber was du gesagt hast, ganz klar, es geht darum, wer von den beiden vor dem anderen steht, ist unwichtig. Selbst die sieben Podestplätze, die sie bislang hatten, waren wahnsinnig wichtig für das Team, um intern auch zu zeigen, allen Mitarbeitern, allen Teammitgliedern, hallo, es geht wieder nach vorne, es tut sich was und wir können es doch noch, eure Arbeit ist durchaus gut und jetzt machen wir es noch besser. Das ist wichtig, dass sie diese Ergebnisse holen und ein Sieg wäre dann nochmal deutlich besser, aber wer von den beiden jetzt vor dem anderen landet, das ist, denke ich, relativ egal. Zuletzt hatte Lewis jetzt ein bisschen die Nase vorn, das kann sich aber auch schnell wieder umdrehen, wenn Russell eben mal ein Wochenende hat, wo es keine Probleme gibt, wo man nicht mit dem einen oder anderen am Start kollidiert oder sich berührt, dann sollte das Ganze da auch wieder ein bisschen enger zugehen. Und vielleicht sieht man da dann auch Kampf zwischen den beiden. Aber insgesamt zählt für sie insgesamt nur ein Sieg, beziehungsweise einfach das Auto wieder näher an die anderen beiden da vorne heranzubringen, denn es sind immer noch zu viele Zehntel Rückstand für die Ansprüche, die Mercedes hat.
2: Man muss aber auch sagen, auch wenn jetzt die Leistungen gestimmt haben, ich finde schon, dass äh, die Punkte, was die Mercedes geholt hat, spiegeln eigentlich nicht ganz das Auto wider. Also ich finde, punktetechnisch hat das Team schon absolut overperformed. Das hätten schon auch gut und gerne mal 50 oder 60 weniger sein können. Nicht aufgrund von ihrer Leistung, sondern eben weil also sie haben so viele Punkte, weil eben so viele vor ihnen ausgefallen sind. Das schönert schon auf jeden Fall ihren Punktestand. Aber ich hoffe auf jeden Fall, oder ich gehe auch ehrlich gesagt schon davon aus, dass Mercedes noch einmal auf jeden Fall in der Saison ganz oben auf dem Treppchen stehen wird.
0: Ja, haben wir auch gesagt, dass sie profitiert haben von den Fehlern und Problemen der anderen, aber andererseits ist das auch wieder eine Leistung, da ja. zu sein. Keine Defekte zu haben, keine Probleme zu haben, wie die anderen beiden Top-Teams oder, wie wir dieses Jahr sagen müssen, wie die beiden Top-Teams, denn Mercedes zählt da in den meisten Rennen nicht dazu. Das heißt, Immerhin, die Zuverlässigkeit haben sie auf die Reihe bekommen, aber es gibt genügend andere Baustellen, ob es jetzt das Purposing war, ob es Bouncing oder Bottoming jetzt ist, ob die Aerodynamik und die Performance des Autos im Allgemeinen ist, wo sie ja mittlerweile auch zugeben, sind wir nicht ganz da, wo wir sein wollen oder wo wir am Anfang der Saison gedacht haben, dass es im Auto drinsteckt. Sie haben es einfach nur noch nicht rausgeholt. Und auch bei der Motorpower wissen wir, dass da nicht alles im grünen Bereich ist, wie es eben die letzten paar Jahre oder ab 2014 die meisten Jahre war, dass die Mercedes Power Unit die beste im Feld war?
1: Ja, ich denke, bei Mercedes muss man eigentlich sagen, sie machen das, was sie immer gemacht haben. Sie maximieren das, was in ihrem Auto steckt. Nur in der Vergangenheit war das eben Platz 1, jetzt ist es Platz 3, Platz 4, je nachdem, wie viele vorne gerade ausfallen. Ja. Also ansonsten hast du natürlich vollkommen recht, Stefan. mercedes hat nicht nur ein Problem, wie wir eigentlich jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, sondern dass sie haben mehrere Baustellen, auch wenn sie am Anfang der Saison gut die Ausrede hatten, dass dieses Bouncing ihr großer, großer Knackpunkt ist. Jetzt sieht man eigentlich, es sind mehrere Probleme, die, bei denen sie mal aufholen müssen. Und jetzt spüren sie mal was ein bisschen von ihrem eigenen Gift der letzten Jahre, wo die anderen immer aufholen mussten. Jetzt müsste das mal Mercedes schaffen.
0: Ja, und muss man ja auch, zugeben, haben sie bislang schon gut gemacht, so stark aufgeholt. Aber es ist natürlich noch nicht genug, um auf allen Strecken konkurrenzfähig zu sein. Und bislang haben wir in Barcelona oder auch in Silverstone Anzeichen gesehen, wo sie vorne mitfahren konnten. Aber trotzdem, ob sie da wirklich hätten gewinnen können unter normalen Umständen, am normalen Rennen, ist wieder eine andere Geschichte. Aber da kommen wir jetzt natürlich auch gleich dazu, wenn wir über die anderen beiden Teams sprechen, die es Zweifel ohne dafür braucht. Aber gibt es noch Fragen oder Kommentare aus dem Chat zu Mercedes, Tom?
2: Nicht ganz so viele wie sonst, aber zwei habe ich mir rausgepickt. Und zwar, du musst ich echt lachen, wie ich das ähm, gelesen habe, weil ich glaube, da hat jemand vielleicht die Anfangsjahre von Mercedes in 2010 nicht ganz verfolgt. Stimmt es, dass Mercedes noch nie einen technischen Ausfall hat? Stefan, hatte Mercedes in noch nie einen technischen Ausfall? dieser Saison, Ausfall?
1: In ja. Dieser Saison? Ja, also ja ich glaub, ist, die, die Frage bezieht sich, glaube ich, auch auf diese Saison, nehme ja, ich mal an. Kann es auch, auch nur
0: so. <lacht> Sonst wäre das ein bisschen übertrieben.
2: Okay, also das habe ich dann das hab ich nicht bedacht, weil ähm, fand ich schon, äh, muss ich echt lachen, wie ich gesehen habe.
0: Weil abgeben. ansonsten haben wir natürlich das Paradebeispiel <lacht>
1: Österreich. Spielberg.
0: Genau. Natürlich muss Spielberg kommen.
2: Okay, gut. Dann habe ich die Frage nur falsch verstanden, ziehe ich zurück. Alles klar. Hamilton würde Russell in der Fahrerwertung dieses Jahr noch überholen. John Xeno mit X.
1: Was sagt ihr? Ich denke, die Prognose würde ich unterschreiben.
0: Ja. Zumindest so, wie es zuletzt gelaufen ist.
1: Gut. Mehr Und das ich glaube, jetzt haben wir auch gesagt. die Bestätigung im Chat bekommen, ja. wie ich quasi er meinte, tatsächlich die Saison. Also.
2: Okay, ja, gut. Dann äh, tut mir <lacht> leid, dass ich dir das unterstellt habe. Äh, alles gut. Dann nur für diese Kein Saison. Kein
0: Problem. Und weiter geht's, jetzt gehen wir zu Rot und allein, dass wir jetzt auf P2 in der Konstrukteurswertung über Ferrari sprechen, ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren definitiv schon mal was Positives. Verglichen mit dem Saisonstart, so nach drei, vier Rennen ist es allerdings fast schon wieder negativ. Und da müssen wir jetzt dann gleich abschätzen, was ist es denn jetzt wirklich. Was interessant ist, Fun Fact, nur Ferrari und Red Bull haben in diesem Jahr Siege und Pole Positions eingefahren. Nur diese vier Fahrer, jeweils von den beiden Teams, die zwei, haben dieses Jahr gewonnen oder auf Pole gestanden. Bei Ferrari haben wir aktuell 303 Punkte nach elf Rennen. Auch ein fun Funfact, haben wir eben schon mal gehört. Mercedes hatte letztes Jahr nach elf Rennen auch 303 Punkte. Allerdings sind die Konstrukteursweltmeister geworden und haben zu dem Zeitpunkt geführt. Ferrari liegt auf Platz 2 Das zeigt auch, wie gut Red Bull trotz der Ausfälle, die sie teilweise ja auch hatten, wie gut Red Bull in dieser Saison ist und wie gut Red Bull dieses Jahr mit beiden Fahrern punktet. Denn da gab es natürlich auch ein paar Sachen, die Science liegen gelassen hat, beziehungsweise die Red Bull in der Vergangenheit nicht mit beiden Fahrern holen konnte. Stefan,
2: Aber bleiben wir erstmal bei Ferrari, ausfälle. ja? Apropos Ausfälle bei Ferrari und Red Bull, bevor mein Laptop hier gleich ausfällt, muss ich mich kurz für zwei Minuten verabschieden und mir ein Ladekabel holen, denn ich habe noch 3% Akku. So, von meiner Seite aus, klärt ihr mal Ferrari allein, ich bin gleich wieder da.
0: Ja, das hätten wir auch so machen können, indem du dich verabschiedest. <lacht> ähm, Ferrari, drei Siege Leclerc, fünf Podien, sechs Poles, Sainz, ein Sieg, sechs Podien und eine Pole, das heißt, relativ gut aufgeteilt. Bei Sainz war es der erste Sieg, allerdings hatte er auch ein paar Probleme und was man jetzt mittlerweile fast schon ein bisschen vergessen hat, er hatte auch so ein bisschen eine Phase, wo Fehler drin waren, Abflüge, Probleme, Dreher. Und bei Leclerc ist ein absolutes Qualifying-Monster mit seinen sechs Poles. Bislang hat er auch mal einen Defend, hat auch mal vielleicht einen Fehler am Anfang, Imola und so weiter mit drin. Insgesamt am Anfang der Saison der f 1 wahrscheinlich besser dargestanden als es jetzt ist, auf jeden Fall standfester, aber danach kamen dann plötzlich die Probleme und Defekte bei Ferrari und zuletzt auch so ein bisschen, klar, der mangelnde Speed gegenüber Red Bull. Für meinen Geschmack, da werden wir dann gleich dazu kommen, wahrscheinlich das bessere Auto haben. Aber jetzt geht es um Ferrari. Glauben wir, dass die Weiterentwicklung bei Ferrari sie wieder nach vorne bringen kann? War Spielberg die Wende oder wie siehst du rot, eher positiv oder negativ?
1: Jetzt hast du ein bisschen den Christian gemacht in diesem langen Monolog. Jetzt hast du, glaube ich, das meiste schon vorweggenommen. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass es gar nicht so leicht zu beschreiben ist, wer das bessere Auto hat. Das ist echt von Wochenende zu Wochenende unterschiedlich. Den einzigen Unterschied gibt es im Moment einfach bei der Zuverlässigkeit der Autos. Ferrari kommt einfach seltener ins Ziel, als Bull hat öfter mal Probleme und deshalb auch der, große Punkt oder der relativ große Punkte-Rückstand. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Red Bull unbedingt das bessere Auto hat. Auf einer Runde haben sie es nicht. Da hat die Kombination Ferrari-Leclerc noch immer die Nase vorne. Im Rennen ist es von Woche zu Woche eigentlich unterschiedlich. Wir hatten jetzt in Spielberg ein Rennen, wo entgegen aller Prognosen eigentlich Ferrari stärker war. Jeder ging davon aus, dass, dass Red Bull das Ding holen wird. Ferrari war dann doch im Rennen die bessere Kraft. Und vorher eigentlich Silverstone war Ferrari jetzt auch nicht so schlecht unterwegs, also dort wäre auch okay, dort war Red Bull effektiv besser eigentlich, am Ende der sein sieg eben, aber das gleicht sich dann Woche für Woche aus. Ich glaube gar nicht, dass unbedingt Red Bull das bessere Auto hat. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, es war schon vor der Saison die große Prognose, dass diese WM eben durch die Zuverlässigkeit entschieden wird und nicht unbedingt durch den Topspeed und das beweist sich jetzt im Moment ein bisschen. Verstappen ist nicht so weit vorne, aber Ferrari lässt halt einfach dann Punkte liegen durch Ausfälle, durch Defekte und so weiter, wo man die Chancen hätte. Und so ergibt sich eben dieser große Rückstand. Team Intern, muss ich sagen, bin ich von Sainz immer noch ein bisschen enttäuscht. Okay, er hatte jetzt seinen Sieg, er hatte ein paar gute Rennen, aber ich hätte von ihm eigentlich schon erwartet, dass er Leclerc öfter unter Druck setzen kann, dass er auch im Qualifying ihn öfter mal schlagen kann im Moment sieht er da eigentlich gar kein Land, also im Sinne von gar kein Land, er ist immer noch direkt dahinter, aber halt es fehlen ihm immer diese ein, zwei Zehntel, die er auf Leclerc dann wieder einbüßt, teilweise sogar mehr. Und im Rennen hat er dann halt eben auch nicht so die, die letzten Körner, dass er mit Leclerc und Verstappen mitkommt. Also letztes Jahr hat er da deutlich besser ausgesehen im direkten Vergleich.
0: Ja, Seins ist wirklich eine schwierige Geschichte, da stimme ich dir völlig zu. Mit ihm habe ich auch so ein bisschen diese Auf- und Ab-Beziehung schon vor vielen Jahren, als wir in unserem legendären Tippspiel vor Saisonbeginn immer noch die Überraschung des Jahres getippt haben. Habe ich in dem Jahr, war er glaube ich sogar bei Renault damals noch, gesagt, Carlos Seins dürfte das werden. In dem Jahr hat er es nicht geschafft, da war es nicht gut. Ein Jahr später, da war er dann die Überraschung, da lief es sehr gut für ihn. Und so ein bisschen läuft jetzt dieses Jahr auch wieder. Letztes Jahr gut gefahren. Ich habe vor Saisonbeginn gesagt, ja, seins kann auch Leclerc schlagen in der Endabrechnung. Da sind immer aber meilenweit von entfernt und nicht nur, weil er ein paar Fehler gemacht hat, sondern insgesamt von der Performance her kann er da einfach nicht mithalten, was Leclerc aktuell abliefert. Das ist ein bisschen enttäuschend was das Fahrzeug angeht oder die Zuverlässigkeit die du eben angesprochen hast, will ich zumindest noch mal dran erinnern, Red Bull hatte ja zu Saisonbeginn ja auch einige Ausfälle und auch jetzt dann später nochmal. Das aber, heißt,
1: aber wenn man es vergleicht, hatte Ferrari doch deutlich mehr Ausfälle. Sie hatten
0: deutlich mehr, aber man muss bedenken, Red Bull hat jetzt so einen großen Vorsprung plus diese Ausfälle, die sie auch noch hatten, das heißt, das wäre schon ein riesiges Punktepolster, das sie dann noch dazu bekommen würden. Also schon Brutal, allein wenn wir schon in die, in die Konstrukteurs- oder Fahrerwertung reingehen und uns anschauen, wie da der Abstand ist, das ist dann schon allein die 38 Punkte bei den Fahrern, das ist ein Wort. Wenn man bedenkt, dass Leclerc und Ferrari nach vier Rennen selbst mal 30, 40 Punkte Vorsprung hatten. Also das hat sich schon massiv gedreht, was da los war. Aber bevor wir zu Red Bull kommen, da können wir uns gleich noch ein bisschen drüber auslassen, was bei Ihnen los war. Tom, was hältst du von Ferrari in dieser Saison? Einleitend habe ich ja schon gesagt, also auf die letzten Jahre betrachtet, ist P2 und 303 Punkte eigentlich gar nicht so schlecht, vor allen Dingen, weil Mercedes letztes Jahr als Erster um diese Zeit genauso viele Punkte hatte. Aber mit dem Saisonstart verglichen es ist es nicht gut genug. Wie siehst ja, ich du es? Wem stehst du von den beiden?
2: Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich erstmal nichts Doppeltes sage, aber ich würde es ähm, erstmal eine typische Ferrari-Saison nennen. Klar, die, letzte Jahr, die letzten Jahre waren nicht so gut und deswegen finde ich es auch nochmal erfrischend, dass sie ganz äh, vorne mit dabei sind. Aber es haben wir, glaube ich, auch Anfang der Saison, nachdem Ferrari das erste, den ersten Sieg geholt hat und rein gesagt, ja, wir gehen eher davon aus, dass es dann in der Saison weiter zurückgeht. Und so ein bisschen ist es jetzt auch passiert, auch wenn sie in Spielwerk jetzt wieder gewonnen haben. Ich freue mich, dass sie wieder ganz oben mit um den Titel kämpfen, aber ich habe auch so ein bisschen Angst, dass es dann eben durch diese Zuverlässigkeitsprobleme dann am Ende nicht reichen wird, oder dass ihnen dann der Titelkampf noch etwas versauen wird. Ähm, ich war auch schon überrascht. Also klar, die letzten Jahre ging es wieder nach oben, 2021. Aber dass sie dann so stark sind, auf jeden Fall mal eine Erfrischung äh, im, im Titelkampf, auch dass Ferrari nochmal dabei ist, nachdem sie jetzt 2020 Eher ähm, sich weiter hinten angesiedelt hatten.
1: Und jetzt noch eine Frage an dich, Tom, weil Stefan und ich waren uns da gerade uneinig. Wer hat deiner Meinung nach das bessere Auto von der Base her, Ferrari oder Red Bull?
2: Ähm, ja, wenn ich jetzt hier die ganzen Rennen offen hätte, könnte ich es vielleicht besser sagen. Ich würde jetzt schon aus dem Bauch raus auf jeden Fall Red Bull sagen. Was habt ihr gesagt?
1: Ich habe gesagt Red Bull. Ich war der Meinung, komplett auf Augenhöhe eigentlich. Kommt immer auf seine. Es ja, ist nicht genau. viel, es ist nicht viel dazwischen. Das eng, genau klar. deshalb wollte ich dich jetzt verlagen, weil du es nicht gehört hast, was sie gesagt haben. <lacht> Dann ja, ist die Antwort ich, vielleicht interessanter.
2: Es sind, es sind Nuancen auf jeden Fall. Und auf jeden, ich glaube, die Strecke macht da auch meistens den Unterschied. Also es ist echt sehr schön zu sehen, dass die Autos so, so eng beieinander sind.
0: Eng beieinander auf jeden Fall, aber man sieht über... Alle Strecken hinweg, dass es natürlich auch Unterschiede gibt, wieder zwischen Quali und Rennen, auch bei den Fahrern. Im Chat habe ich eben gelesen, Leclerc Qualifying Monster, wie wir am Anfang auch gesagt haben, Wahnsinn, was der da rausholt aus dem Auto. Aber über die Distanz gesehen ist halt das, was, was Verstappen da gemacht hat, schon sehr, sehr, sehr gut. Und das lässt uns vielleicht erstmal zu Meinungen und Fragen zu Ferrari übergehen, Tom, wenn du schon welche hast. Ja, und danach ein haben wir natürlich fließenden Übergang zu Red Bull, weil über die haben wir zur Hälfte eh schon gesprochen gerade.
2: <lacht> ähm, ich habe hier ein paar Hot Takes gefunden. Da möchte ich mal, die möchte ich gerne aufgreifen. Kloster Victor, der hat sinngemäß geschrieben, dass in Kanada Sainz das schnellere Auto hatte. Ähm, das Ferrari ist momentan das beste, das Ferrari, der Ferrari ist momentan das beste Auto. Kanada, wahrscheinlich heißt das wahr, Sainz schneller als Verstappen. Wie schnell wäre dann Leclerc gewesen, wie in Österreich? Ähm, war Science schneller als Verstappen in Kanada?
1: Aber definitiv. Er äh, konnte definitiv hinten dran bleiben. Vielleicht eine kleine Spur schneller. Also, es war, es war ziemlich knapp, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Ja. Und im Rennen auf den letzten Runden war Seins schon schneller, hatte aber auch frischere Reifen. Also, ja. ich glaube, Kanada ist dann nicht das ideale Beispiel dafür. Was allerdings auch, was der Herr Kloster Victor auch bei diesem Kommentar nicht genannt hat, war eben Silverstone. Und dort war ja eigentlich der Red Bull das schnellere Auto. Zumindest meiner Ansicht nach. Dort wäre fast ab zum Sieg gefahren nach dem Fehler von Sainz am Anfang, wenn er dann nicht eben selbst über dieses Teil von Tsunoda gefahren wäre und deshalb das Rennen verloren hätte. Deshalb, es hängt wirklich von Rennen zu Rennen ab. Und wie wir jetzt bei Kanada sehen, man kann auch teilweise gar nicht sagen, wer das schnellere Auto hatte dann am Ende. Aber Kanada ist, glaube ich, ein schwieriges Beispiel. Stefan, was sagst du?
0: Würde ich mich anschließen.
1: Schließe
2: Nächste dich an. Frage. Nächste Frage, alles klar. Sainz ist der bessere Nummer Zwei Fahrer als Perez von Straßenbahn unterwegs. Im Prinzip quasi die Bottas-Frage. Wer hat den besseren Bottas? Ist ah, Carlos nein. Sainz der bessere Bottas als Paris?
1: Ich finde, ein recht viel besserer Nummer Zwei Fahrer wie Paris kann man eigentlich nicht sein. Der hat sich letztes Jahr komplett aufgeopfert für Steam. Der hat eigentlich alles nach Anweisung gemacht, also alles Sport, nach Anweisung gemacht. Und dieses Jahr sie geben sich nicht viel. Also ich, Sainz ja. hatte zwar diesen, dieses eine Rennen in Silverstone, wo er ein bisschen rebelliert hat, wo aber auch die Ferrari-Anweisung schlicht und ergreifend keinen Sinn gemacht hätte, denn Leclerc wäre nie auf Platz 2 geblieben. Da hätten sie Kopf stehen können an der Pitwall. sondern nur der Ferrari-Sieg in Gefahr geraten. Also wenn, würde ich sagen, ist Beres eine Spur besser, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Sainz so ein Egoist wäre, dass er nicht auch für Steam arbeiten kann.
0: Es kommt jetzt auch darauf an, wie diese Frage auszulegen ist. Was ist der bessere Nummer-Zwei-Fahrer? Ist das grundsätzlich der bessere, schnellere Fahrer? Ist das der Fahrer, der Platz macht und alles für den Teamkollegen macht, wenn es im Zweikampf um den Titel ist? Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber von der Leistung her, wenn wir auch die Fehlerquote dieses Jahr anschauen, wir haben eben über Sainz schon gesprochen, dann ist da Paris ganz klar der konstantere und bessere Fahrer. Deswegen liegt er auch vor ihm in der WM.
2: Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, oder? Von meiner ich Seite auch nicht. so. Ah, letzte Frage. Carlos, oder ist er eher ein Statement von John Cena? Carlos Sainz wirkt wie ein typischer Zweitfahrer. Kann Ferrari recht sein?
0: Ist typischer Zweitfahrer, es geht wieder in die gleiche Richtung, aber wenn man also so viele von... Fehler macht und so viel hinterher ist, bleibt nichts anderes übrig als diese Rolle, oder? <lacht>
1: Ja, genau. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Von der Base her ist da genau das, was man eigentlich braucht bei einem Top-Team. Ein zweiten Fahrer, der ein bisschen was dahinter ist, aber jetzt nicht welten. Also, okay, drei Zehntel im Qualifying ist vielleicht ein bisschen viel, aber im Rennen ist dann auch in der Regel ein bisschen weniger. Also, die, wenn das so ein, zwei Zehntel dahinter ist, ist das schon ideal für das Team, weil auf der einen Seite kann man dann schon durchaus sich auf den ersten Fahrer fokussieren und dem schauen, die richtige Strategie zu geben. Auf der anderen Seite... Kann er dann, dann auch die Punkte dort mitnehmen, wo es welche zu holen gibt und wo vielleicht der erste Fahrer mal zurück oder ausfällt? Also von der Base her auf jeden Fall, von der Einstellung her glaube ich auch nicht, dass Seins jetzt unbedingt einer ist, der so viel gegen das Team arbeiten würde, wie das vielleicht in Silverstone zwischendurch mal den Eindruck gemacht hat.
0: Ja, vor allen Dingen, da hatte er die die Chance, seinen ersten Sieg zu holen und ja. das vor Augen und wollte da alles umsetzen. Wenn wir in drei, vier, fünf Rennen vielleicht in eine Situation kommen, wo die WM klar ist, dass es nur noch zwischen zwei Fahrern, wenn überhaupt geht, dann im schlimmsten Fall ist es dann schon entschieden, wenn es so weitergeht, mit Ferrari <lacht> ausfällen und siegen für Max Verstappen, äh, dann gibt es da eh nichts dran zu rütteln. Dann wird er sich nicht dahinstellen und plötzlich sagen, nein, ich lasse ihn nicht vorbei, wenn die Teamorder kommt und der Abstand eh viel zu groß ist. Also das glaube ich nicht, dass er da irgendwelche Probleme machen würde, genauso wenig wie Paris. Oder wie die Ausgangsfrage ist, wer ist der beste Bottas? So Genauso wenig, wie es Valtteri gemacht hätte.
2: Ich denke, man, du hast es gerade angesprochen. Hot Take von Sir Suri. Keine Ahnung, tut mir leid, wenn ich den Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Hot Take, Bottas wäre immer noch die beste Nummer zwei, der beste Nummer zwei fahrer Ich nehme gleich schon mal vorweg, ich stimme dir nicht zu. Aber
1: sagt ihr gerne mal.
0: Also wir haben jetzt so viele Jahre darüber diskutiert und gesagt, Red Bull fehlt ein Bottas, dann kann ich jetzt nichts anderes mehr sagen.
1: Jetzt sind wir, glaube ich, wieder exakt an dieser Stelle, wo wir vorhin waren. Wie legen wir die Frage aus? Ja. Ja. Bester von Geschwindigkeit her oder von... Arbeit für das Team her. Ich glaube, es ist mehr jetzt als Arbeiter fürs Team gerechnet, so wie ich die Frage interpretiere. Da Der ah. Beste ist immer schwierig, denn wenn ich dann die Historie schaue, bei Ferrari, wo ließ sich dann ein zweiter Fahrer auch sehr viel gefallen. Und wenn ich noch weiter zurückschaue, gibt es noch einige Beispiele von Zweitfahrern, die Unterstützung geliefert haben. Deshalb der Beste ist immer sehr schwierig.
0: Da würde ich jetzt hier, bevor Christian wieder sagt hier, Bottas Ultra, würde ich dir widersprechen und sagen, Bottas ist sogar in beidem richtig, sowohl was das Teamplayer angeht als auch was den Speed angeht. Denn nicht umsonst hat er die letzten Jahre Hamilton im Qualifying öfter geschlagen und im Rennen war er da, wenn er gefragt wurde. Aber über die Saison hinweg mit der Konstanz war er immer dahinter und die Nummer eins hat die Rennen und die Titel abgeräumt. Also so gesehen ist das die perfekte Nummer eins für mich. Nummer eins, Nummer zwei. <lacht>
2: Ja, ich finde, die drei nehmen sich absolut äh, nicht, nicht viel. Ich habe nur das Gefühl, dass vor allem im Rennen ähm, gleich ein, ein Perez und ein, ein Science vielleicht den Bottas noch ein, ein Stückchen voraus sind. Ja, der hat wahrscheinlich jetzt im Qualifying, vor allem gegen Perez, ist Bottas deutlich schneller oder stärker. Ähm, ich würde es wahrscheinlich äh, trotzdem nicht als den St Bottas, nicht als den Stärksten Bottas ansehen, auch wenn da wirklich nur Niemals dazwischen liegen.
1: Das
0: ist vielleicht mal eine eigene Sendung. Wer ist der stärkste <lacht> Butters?
2: Zwei Stunden Livestream, darüber diskutieren, können alle Fakten mit einbringen.
0: Sagt das uns bitte, ob Butter. ihr das sehen wollt. Dann heben <lacht> wir uns das mal für die Winterpause auf oder für die Sommerpause. Und die große
1: Antwort am Ende des Tages wahrscheinlich Barrichello oder so irgendwer.
2: <lacht> ja, ich wollte es mal ah. ansprechen, wie Stefan meinte. Da haben andere auch schon viel mitgeholfen. Also ein Barrichello in, in Österreich zum Beispiel, das war auch ein sehr, sehr starker Butters.
0: Gut, dann lassen wir mal Bottas-Bottas sein, denn wir wollen noch über Red Bull sprechen, die aktuell die Konstrukteurs-WM anführen mit 359 Punkten, also auch deutlich mehr als Mercedes letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt hatte, sieben Siege geholt, die meisten 14 Podestplätze geholt, die meisten von allen Teams, viermal nur auf der Pole, da hat Ferrari die meisten, deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu diesem Zeitpunkt, da hatten sie noch 291 Zähler auf dem Konto, Verstappen erster mit 38 Punkten vor Leclerc, deutlich in der Fahrer-WM überlegen. Sechs Siege selber geholt, einer ging an Paris. Meistens Siege aller Fahrer für Verstappen in diesem Jahr, achtmal auch auf dem Podium gestanden. Das ist eine irre Erfolgsbilanz. Am Anfang der Saison war es ja auch für viele Rennen so. Entweder er hat gewonnen oder er ist ausgefallen mit einem Defekt. Das ist dann nicht mehr ganz so geblieben. Aber insgesamt für mich, wie ich vorhin gesagt habe, das rundeste Auto und zwei starke Fahrer, die Punkten, die am Anfang ein paar Defekte hatten, dadurch ein bisschen zuerst ins Hintertreffen geraten sind, aber das Ganze jetzt ausgleichen konnten, weil die anderen die Probleme hatten. Wie seht ihr das? Ist Red Bull jetzt der Favorit für die zweite Saisonhälfte? Oder kann Ferrari da doch nochmal das Ruder rumreißen?
1: Na, bei den Punkten stand, glaube ich, sind sie eindeutiger Favorit. Vor allem, weil sich, wie gesagt, die Teams im Qualifying und auch im Rennen nicht sonderlich viel geben. Einmal ist das Team stärker, einmal als andere. Im Allgemeinen in dieser Saison war Ferrari im Qualifying tendenziell besser und im Rennen dann häufig Red Bull, wobei man mal sagen muss, dass dann oft auch Ferrari im Rennen nicht mehr existent war. In den ganzen Ausfällen. Deshalb würde ich sagen, definitiv Favorit, vor allem aufgrund der Punktesituation. Wenn es jetzt 0-0 wäre, wäre es was anderes. Wenn jetzt irgendwie alles auf Gleichstand wäre, würde ich sagen. Es ist noch richtig spannend, aber Verstappen kann halt auch immer am Ende des Tages das Beste rausholen aus einem Auto, wenn das Auto nur das zweitschnellste ist, aber die Strategie passt und der Abstand zu Ferrari nicht zu so groß ist, kann da auch noch einen Sieg abstauben, so wie er es letztes Jahr auch mal in Austin zum Beispiel gegen Hamilton gemacht hat, weil dann auch noch den Sieg über die Linie bringt. Verstappen hat diese Fähigkeit, die nicht eben nicht alle Topfahrer haben. Und dann Perez kann dann auch ein guter Teamkollege sein. Wir haben vorhin diskutiert, besser oder schlechter als Bottas, schwierig. Aber ich sehe im Moment nichts, was an den Verstappen aufhält. Und die Technik, das ist das Allerwichtigste, ist es im Moment auch nicht unbedingt. Denn am Red Bull funktioniert alles um einiges besser als noch bei Ferrari. Auch wenn doch hier und da wieder ein Ausfall dabei war.
2: Ja, der Red Bull läuft wirklich aktuell wie eine sehr, sehr gut geölte Maschine. Ähm, die Zuverlässigkeitsprobleme haben im ersten Drittel oder erste Viertel der Saison auf jeden Fall in den Griff bekommen und die Pace ist absolut fantastisch. Ähm, teilweise ein Stück besser als Ferrari und teilweise auf Augenhöhe. Also wenn man mit, ich glaube, es sind jetzt 30 Punkte hat Verstappen vor Leclerc ungefähr, Stefan wird es wahrscheinlich besser wissen, da geht man natürlich als absoluter Favorit in die zweite Saisonhälfte und ähm, der Trend lässt auf jeden Fall auch vermuten, dass sie das nach Hause bringen werden. Ich möchte jetzt nicht, äh, möchte hier keine Prognose abgeben, aber aktuell sieht es zumindest danach aus, als würde Red Bull auf jeden Fall das, das Heft auf jeden Fall in der Hand haben. Ich,
0: ich glaube 38 sind
2: ja, ah, ungefähr 30 habe ich ja gesagt. Fast schon 40.
0: Gut, was gibt es noch zu Red Bull? Habt ihr da noch was zu sagen oder haben wir das eh schon bei Ferrari alles so parallel mit abgehandelt?
1: Ja genau, ich muss das gerade überlegen, weil bei Ferrari haben wir so viel über Red Bull geredet, dass wir jetzt bei Red Bull fast nichts mehr haben. Es ist immer ich das Ich die das Frage Gleiche. stellen, ob wir noch noch was zu Ferrari weiß. Es ist halt echt schwierig, an die zwei über eines der beiden Top-Teams zu reden, ohne gleichzeitig ja. das andere auch durchzuanalysieren. Was ist ja gut möglich. ist.
0: Weil das heißt, es gibt einen Kampf an der Spitze zwischen mindestens zwei Teams und nicht ein Team, das immer vorne wegfährt und über das man alleinstehend reden kann und muss.
2: Ja, es ist halt so ein bisschen auch das Phänomen, dass wenn du äh, anfängst über Teams zu sprechen, du fängst hinten an, vorne hast du halt einfach nichts mehr zu sagen, weil erstens das Team kommt halt in den Teambesprechungen davor schon immer äh, zum Tragen und zum anderen, wenn du das beste Team bist, dann dann lobst du die halt und sagst, ja, so also läuft gut, machen super, aber viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Also das Gespräch kommt ja eher daher, dass man kritisieren oder debattieren muss. Und wenn man halt Erster ist, klar, Zuverlässigkeitsprobleme, die sind ja jetzt im Griff, was soll ja man denn groß noch über Red Bull sagen? Läuft halt.
1: Und wenn wir jetzt schon kritisieren müssen, dann maximal vielleicht, dass Peres den einen oder anderen Moment schlecht erwischt hat. Ich erinnere mich an Österreich, wo eigentlich ja das gesamte Wochenende nicht so sauber ausgesehen hat, Sprint dann gut gefahren ist und dann im Rennen eigentlich durch eine ziemlich übermotivierte Aktion, auch wenn es am Ende dann nicht hundertprozentig sein Fehler war, sich dann auf das Rennen verhaut hat. Da muss man dann schon auch ein bisschen was kritisieren, dass er doch, doch den einen oder anderen Punkt mehr haben könnte und dann auch näher am Titelkampf sein könnte oder vielleicht sogar müsste.
0: Bevor wir jetzt gleich zu den weiteren Fragen kommen, die Tom herausgefischt hat oder Meinungen, eine, die mir ins Auge gestochen ist von Elias, F1,55, wahrscheinlich ein Science-Fan mit der 55, ist es, ist es für Verstappen eine leichte, eine einfache Saison?
1: Für Verstappen? Ich glaube, eine Formel-1-Saison ist nie einfach, wenn du um Titel fährst. <lacht> oder ist vor allem nie einfach. Da könnte man auch, auch schon den Punkt setzen. Aber ich sage mal so, Verstappen tut das, was er schon letztes Jahr, wenn ein Hamilton nicht gewesen wäre, wäre, genau gemacht hätte. Er holt das raus, was es zu holen gibt und im großen Unterschied zur letzten Saison wirkt er auch nicht mehr so, äh, so brachial bei seinen ganzen Manövern. Ja. Wir hatten zwar in den ersten paar Rennen noch ein paar aggressivere Dinge, aber inzwischen hat man das Gefühl, er hat sich so ein bisschen gefestigt, gefunden, er kann auch damit leben, dass er mal Zweiter wird. Und es, hat, es wirkt wirklich, als hat er so seinen Druck abgebaut. Und das ist auch so ein bisschen die Aussage, die viele aus dem Red Bull-Umfeld so äußern, oder auch bei Jos Verstappen und die ganze Verstappen-Familie eigentlich, dass der da Druck einfach ein bisschen raus ist seit seinem Titel und er deshalb nicht mehr so aggressiv auftritt, nicht mehr so aggressiv fährt, vielleicht auch nicht am Funk nicht mehr so geladen ist. Das war ja auch in der Vergangenheit doch, da waren da auch ein paar Ausfälle dabei.
0: Zu Noda-artig.
1: Ja, genau. Also wir erinnern uns an, ich glaube, Portugal war es da mal Kurve 1, gab es eine Kollision mit Stroll. Das hat er mal einen Satz geäußert, den ich hier nicht wiedergeben will. Ja. Also er macht jedenfalls einen gefestigten Eindruck. Und dann ja, schaut es schon mal viel einfacher aus.
0: Und nicht nur der Druck. Ich glaube, auch letztes Jahr war einfach diese Stimmung so aufgeheizt, was dann da im Duell zwischen Red Bull und Mercedes, Hamilton und Verstappen war. Allein dadurch, dass da jetzt andere Gegner da sind, ist das Ganze schon mal ein deutlich gebremster, was aber nicht heißt, dass ich das Ganze wieder aufheizen kann, sollte es nochmal enger zugehen nach der Sommerpause, wenn die wieder ein bisschen näher rankommen.
2: Dann ja, die kann es auch, auch ganz ähm, schnell wieder gehen. Vor der Saison auch gesagt, ähm, sein dieser, ich nenne es jetzt mal, unerbittliche Hunger, unbedingt diesen Titel haben zu wollen, der ist weg und das haben wir auch gerade eigentlich alle festgestellt, das merkt man auch, diese völlig, äh, ja, mit dem Kopf durch die Wand Manöver, die, die macht er nicht mehr. Das heißt ja aber nicht, dass ein WM-Kampf nicht trotzdem schwierig ist oder äh, sehr hart ist. Ich glaube, Verstappen hatte letzte Saison auch mal 38 Punkte Vorsprung. Ich könnte mich jetzt korrigieren, wenn ich falsch liege, aber zu, zur Mitte der Saison oder ich meine, mindestens 30 hat er bestimmt mal Vorsprung gehabt. Ich ähm,
1: bin gerade am Überlegen, wie viel es vor Silverstone war. Ich glaube, das war dann halt relativ auf jeden Fall, weit vorne, aber ich glaube 38 nicht ganz. Aber es war, es war definitiv einige Punkte, die er vorne war. Auf jeden ja.
2: Fall so, dass er nach seinem auf Ausfall immer noch Erster war. Also ein Rennen quasi Vorsprung, oder? Müsste, ja. müsste so ja, sein. Ja, ich glaube,
1: Silverstone letztes Jahr müsste das dann gewesen sein. Ich habe es auch nicht mehr einzeln im Kopf, wie, wie genau die Punktesituation war, aber Silverstone genau. war definitiv vor dem Rennen am weitesten voran.
2: Ja, ja, und war trotzdem eine super schwierige Saison. Also, wir haben gerade darüber gesprochen, Ferrari und Red Bull sind im Prinzip gleich schnell. Also. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum das nicht noch eine super schwierige Saison für Verstappen werden sollte. Ein Ausfall, ein, ein Fehler oder ein Crash, für den er gar nichts kann, wie in Ungarn, auch wenn er da weiterfahren konnte, aber es kann ihn auch treffen wie Paris. Ähm, dann wird die Kiste nochmal richtig spannend, wenn dann Leclerc auch gewinnt. Ja. Also kann auch viel passieren. Es ist noch eine lange Saison. Es ist ich ein Marathon, kein Sprint. Schön.
0: Erstens das, wie Lewis <lacht> Hennet sagen würde, und zweitens abwarten, wie wir sagen würden. Denn Flo hat es ja vorhin gesagt, ich habe es gesagt, es geht so eng zwischen diesen beiden Teams und zwischen diesen beiden Autos so, je nach Strecke, Da, wenn die Punkte nur mal ein bisschen geringer werden, kann das ganz schnell gehen und dann kann das auch noch ganz spannend werden und alles andere als ein Spaziergang. Das hat diese Saison ja schon gezeigt. Leclerc war auch schon mal weit vorne und dann hat es umgedreht. Also ich würde nicht sagen, dass es eine einfache Saison wird. Wir haben immerhin noch elf Rennen zu fahren. Aber Ferrari muss was dafür tun. Um aufzuholen. Das ist auch klar. So, Tom, hast du noch Ferrari, Red Bull, Kommentare und Fragen oder stürzen wir uns auf Allgemeines?
2: Einiges, einiges habe ich mir raus nee, ange angepinnt. Und zwar erstens: die Leute haben extrem Lust auf unserer. wer ist der beste Bottas? Da habe ich einige Kommentare, wenn <lacht> ich gleich mal gucken, äh, angepinnt. Da hätten die Leute richtig Lust drauf. Kommen wir mal ähm, zu der Frage von Marco, der hat nämlich nicht mal hier ein. Oder, oder ist das, das was wir am Ende machen? Das hätte ich jetzt vielleicht vorher wenn Fragen. Wenn wir
0: haben. keine ferrari rettungs okay, haben, kommen wir Allgemein.
2: Mein Fehler, okay. Alles gut. Ähm, genau. Äh, wo war's hier? Paris könnte ohne Verstappen vielleicht auch um die WM fahren. War die erste Frage von Erasmus Kunhardt. Was sagen wir dazu? Ähm, das ist
0: schwierig, weil ohne Verstappen, das würde bedeuten, dass er dann diese Rennen alle gewonnen hat, die Verstappen gewonnen hat. Aber das ist sehr viel hätte, wäre, wenn.
1: Also ich glaube, die Frage haben wir vorhin schon ziemlich im Detail irgendwie ausgeführt, wie schnell Paris ist. Die können wir jetzt relativ schnell beantworten. Ich bin der Meinung, nein, dann wäre Leclerc, Leclerc zu schnell.
2: Ich glaube, da war oft einfach noch, wie du sagst, ein Leclerc dazwischen. Also haben wir schon abgehakt. Denkt ihr, Paris würde eigentlich gerne der erste Fahrer sein oder denkt ihr, dass er damit zurechtkommt, Verstappen immer vorlassen zu müssen? Von
0: können wir auch recht schnell Oden. machen. Jeder Fahrer will die Nummer eins sein. Die fahren ja. da nicht mit, nur um mitzufahren.
1: Ich denke halt, der große Unterschied bei Perez jetzt zu einem weniger erfahrenen Fahrer wäre halt zum Beispiel, dass er sich dann denkt, okay, ich bin jetzt in einer Situation, in der ich mein ganzes Leben, nicht, mein ganzes Rennfahrerleben nicht fahre, ich kann um Podien, um Siege und so weiter kämpfen und das konnte ich über, was weiß ich, sieben, acht Jahre, wo ich in der Formel 1 gefahren bin, konnte ich das eigentlich nicht oder nur selten mal um ein Podium mitkämpfen und deshalb genießt er das jetzt auch ein bisschen und weiß, seine Tage kommen, wo er dann mal wieder mehr reisen kann und vielleicht ist er auch so realistisch und sieht, dass Verstappen einfach schneller ist.
2: Ja, ich glaube, das äh, trifft, glaube ich, ziemlich genau das zu, was ich jetzt auch gesagt hätte. Perez ist sehr dankbar, äh, den Seed bei Red Bull bekommen zu haben. Es sah ja auch 2020 mal ganz anders für ihn aus und ähm, natürlich wird er lieber selber gern die Nummer eins sein, aber das kann er auch realistisch einschätzen, dass er einfach der schlechtere Fahrer im Vergleich zu Max Verstappen ist persönliche Ebene zwischen Verstappen und Leclerc ist eine andere als zwischen Verstappen und Hamilton. Das nimmt viel Aggressivität, Aggressivität aus dem Zweikampf von The Walkers. Ähm,
1: ja. Das ist
0: das, was wir vorhin quasi <lacht> angesprochen genau. haben.
1: Aber ich, ich weiß gar nicht unbedingt, die persönliche Ebene so viel Unterschied macht. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Verstappen Leclerc, wir erinnern uns alle zurück, Österreich 2019 als die sich gegenseitig in die Kiste gefahren sind beim Kampf, im Kampf um den Sieg, da oben in Kurve 3, wie da war dann schon auch sehr viel Hitze drin in dieser Schlacht. Und dann beim nächsten Rennen in Silverstone ging es mal nochmal gleich aggressiv weiter. Also das ging schon auch sehr hitzig äh, her zwischen den beiden und sie hatten auch ihre Geschichten aus der Vergangenheit, aus k wo sie auch schon zusammengestoßen sind und ihre Meinungsverschiedenheiten hatten. Und auch allgemein, wenn man jetzt diese junge Fahrergeneration betrachtet, sind Verstappen und Leclerc nicht die zwei, die sie unbedingt so viel Zeit miteinander verbringen oder die jetzt die unbedingt besten Freunde werden. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, dass so viel rausnimmt aus diesem Kampf. Ich glaube nur, dass sich letztes Jahr alles so unglaublich hochgeschaukelt hat. Und dieses Jahr gehen halt alle ein bisschen cooler damit um, weil sie genau wissen, dass das nicht nochmal passieren sollte in dieser Aggressivität. Und auf der anderen Seite auch, weil er Verstappen weiß, er hat schon seinen Titel, er muss jetzt nicht mehr so unglaublich darauf beißen, dass er den unbedingt holen will. Ich glaube, das nimmt da einiges an Druck draus.
2: lieber Flo, würdest du, also ich habe noch nie mit Verstappen oder der Claire über ihre persönliche Beziehung gesprochen, aber rein von dem, was man dann auch mitbekommt, wie sie dann auch zum Beispiel dann nach dem Rennen miteinander reden, ja, die kommen, Spielberg 2019, schon mal, da wird es schon rau zwischen den beiden, aber rein von dem persönlichen, von der emotionalen Ebene habe ich schon den Eindruck, dass man da deutlich offener und mehr miteinander redet und besser oder respektvoller miteinander umgeht, wie das dann am Ende bei Hamilton und Verstappen war. Das mag sicherlich damit zusammenhängen, dass Verstappen aus der letzten Saison gelernt hat, aber glaube ich auch ganz grundsätzlich, vielleicht weil sie auch in einem ähnlichen Alter sind, hat man da eine andere Beziehung. Ich denke schon, dass das äh, auch seinen Anteil daran hat, wie denn
1: das auf der Strecke ich auch. Glaube, ich glaube, das Wichtige hast du gerade
0: muss. am Ende gesagt. Ja, am ja, genau. Ende.
1: Genau, finde ich auch. denn hamilton Verstappen, die waren jetzt auch nicht so schlecht aufeinander zu sprechen. Wenn wir jetzt zurückgehen, 2020 oder so, da war kein Problem zwischen den beiden. Nach dem Rennen ging es dann ganz normal zu. Okay, dicke Freunde waren die auch noch nie, aber natürlich ist da auch ein Altersunterschied da dazwischen und es muss nicht jeder mit jedem befreundet sein. Aber das hat sich dann auch so hochgeschaukelt in der vergangenen Saison. Da gab es dann die Kollision und dann war da schnell mal komplette Todesstimmung zwischen den beiden Teams. Vorher gab es sogar noch Gerüchte, dass Verstappen irgendwann zu Mercedes gehen könnte oder würde. Aber das war spätestens mit Silverstone dann komplett vom Tisch. Und da war dann sehr viel Hass ausgesät. Und ich denke, das ist der Unterschied, den jetzt ja. Leclerc und Verstappen machen. Da war halt noch nicht dieser Big Bang drinnen.
0: Ich denke, darüber haben wir auch schon ausführlich in der Vergangenheit diskutiert und es vorhin ja auch schon mal angesprochen, dass da zwischen den Teams und den beiden Fahrern durch die Ereignisse sich alles hochgeschaukelt hat und hochgekocht ist. Und das war das Problem. Am Anfang der Saison wurde ja von beiden Seiten auch immer betont, der Respekt ist noch da, solange Hamilton zurückgesteckt hat. Und dann hat es ein paar Mal gekracht und dann ging es halt runter und drüber bei der ganzen Geschichte bis zu diesem unrühmlichen Ende in Abu Dhabi. Was ich aber eben im Chat noch gesehen habe, eine Aussage, dass wir, es, es klingt so, als ob wir sagen wollten, dass Verstappen seinen Siegeswillen oder seinen Biss verloren hat von der Dome HD. Nein, das ist überhaupt nicht, was wir sagen. Ganz im Gegenteil, Siegeswille und Biss ist noch da, das sieht man ja auch, aber er hat halt einfach gelernt, weil jeder mit der Zeit und der Erfahrung dazulernt. Und nachdem er einmal Weltmeister geworden ist, so einen WM-Kampf mitgemacht hat, das war letztes Jahr auch alles zum ersten Mal. Letztes Jahr zu Saisonbeginn haben wir da auch noch hier drüber diskutiert und gesagt: Ja, Hamilton hat halt den Vorteil, dass er da schon jahrelang mitgemacht hat und kennt. Für Verstappen ist es das erste Mal, dass er wirklich jedes Wochenende um Siege fahren kann. Das muss er auch erstmal lernen und muss da auch erstmal die Erfahrung sammeln. Das ging schnell nach ein paar Rennen war das okay, so ähnlich wie es für Leclerc dieses Jahr auch war, aber Leclerc hat sich dann auch mal gedreht. Sowas passiert dann einfach. Aber es das heißt nicht, dass er keinen Siegeswillen hat, es das heißt nur, dass er vielleicht nicht mehr zu verbissen ist und nicht mehr zu sehr dran denkt, ich muss immer gewinnen, das hat Max letztes Jahr auch selber gesagt. Früher ging es darum, so ein bisschen ähnlich wie Flo, das vorhin bei Haas erklärt hat, früher ging es darum, wenn wir einmal im Jahr die Siegchance haben, müssen wir alles tun und über die Grenzen rausgehen, damit wir das Ding gewinnen. Bei Haas war es so, wir müssen irgendwie out of the box denken, damit wir irgendwie in die Punkte reinkommen können. Das war letztes Jahr nicht mehr so, da mussten sie an die WM denken, sicher die Punkte mitnehmen, zweiter Platz ist vielleicht mal besser als ein Ausfall oder ein fünfter Platz nach einer Kollision. Das ist das Ändern, das strategische Denken. Aber nicht, dass er den Biss verloren hätte. Das hat er dieses Jahr genug bewiesen, dass er den noch hat.
1: Ja, ich denke, es geht vor allem darum, dass er eine Spur ruhiger, ruhiger geworden ist. Und das hat in dem Fall, glaube ich, auch was Gutes. Denn Verstappen ist schon vor allem in den ersten Jahren der Formel 1 schon sehr als Heißsporn bekannt gewesen. Ja.
0: Gut, haben wir noch was dazu, zu Ferrari oder Red Bull? Oder schauen wir uns noch schnell ein, zwei zeitlose Fragen an?
2: Ich schau mal gerade, ich habe mir, glaube ich, nichts mehr. Ähm, na, also von den äh, Teamfragen welche ich auf jeden Fall von meiner Seite aus durch. Wenn, ich, wenn ihr nichts mehr habt, dann können wir dann weitermachen. machen wir
0: doch mit dem Superchat von Marco weiter, den du vorhin schon mal geteasert <lacht> hast. Spoiler-Alert.
2: Werden Track-Limit-Verstöße von den Stewards oder dem Rennleiter geahndet? Russell fordert... Es tut mir leid, dass ich, mein, mein Motor ist ganz klein, für konstante Entscheidungen nur einen Rennleiter, aber über Strafen entscheidet ja nicht, wittig.
1: Das stimmt natürlich, aber der Rennleiter gibt vor jedem Rennwochenende in den sogenannten Race-Event-Notes, äh, die verfasst der Race-Director, also der Rennleiter, in denen gibt er immer die Linie aus, was erlaubt ist und was nicht. Dort sind auch viele andere Punkte abgehandelt, aber das der inter interessanteste sind da immer die Track-Limits und da standen in der Vergangenheit viele verschiedene Sachen drin, zum Beispiel wir erinnern uns zurück Bachrein letztes Jahr, wo gesagt wurde, dort darf man den, Kor den Körper nutzen, da ist dort Teil der Strecke, dort nicht. Und bei Wittig ist das jetzt eine ziemlich einfache Linie, es sagt, alles was außerhalb der weißen Linie ist, ist außerhalb der Strecke und in gewissen Kurven, in Österreich war das zum Beispiel die letzte Kurve, werden dann auch automatisch die Runde und in der lauffolgenden Rundenzeit gestrichen. Ich glaube, in der Auslegung wurde es dann sowieso ausgelegt, dass in jeder Kurve das so angewendet wurde. Nur er hat nochmal herausgehoben, dass eben die letzte Kurve noch ein besonderes Augenmerk war, weil dort auch für die nächste Runde die Rundenzeit gestrichen wird. Also, nein, die Strafen vergibt er nicht, aber er legt vor dem Rennwochenende im Prinzip fest, was erlaubt ist. Und nachdem müssen dann natürlich die Stewards bestrafen und äh, Verwarnungen aussprechen und so weiter.
0: Und bei dieser Diskussion, ein Rennleiter oder zwei, aktuell haben wir ja zwei, die sich abwechseln, wobei man sagen muss, die meisten Rennen hat ohnehin Nils Wittig bislang gemacht durch die anderen Rennserien, die sonst noch betreut werden, das heißt so viel anders wäre das dann gar nicht gewesen. Und die zwei sprechen sich natürlich auch ab und haben das vorher abgestimmt. Also ich glaube gar nicht, dass sich so viel ändern würde, wenn nur einer von beiden da ist. Aber dass da in manchen Bereichen dieses Jahr einfach eine härtere Gange da ist, wir jetzt gar nicht wieder von unserem Lieblingsthema anfangen mit mit Schmuck und Unterwäsche und Co., aber dass das da ist und dass da teilweise jetzt auch einfach mal auf Sachen geachtet wird, auf die die letzten Jahre nicht geachtet wurde, wissen die Fahrer Bescheid und müssen sich dann dran anpassen. Es ist es Die Tatsache, dass es nicht geahndet wurde in den letzten Jahren, ist ja kein Freifahrtschein. Wenn es im Reglement steht, steht es im Reglement.
2: Jetzt mal das äh, Schmuckthema ausgeschlossen, ausgenommen. Warum? <lacht> Weil sonst wird die Diskussion ja viel zu lang, die ich jetzt antrete. Findet, <lacht> findet ihr das denn, denn schlimm? Findet ihr, also stört euch das mhm. überhaupt?
1: War es jetzt dass es so nein, viele nein. Stra äh, Strafen gibt? Oder genau, das?
2: die härtere Gangart der Rennleitung. Äh,
1: ich muss sagen, ich finde es an sich nicht schlimm, aber ich finde langfristig oder mittelfristig sollte man sich doch überlegen, wie man mal die Strecken so baut oder so adaptiert, dass man solche Strafen und Verwarnungsexzesse komplett vermeidet. Denn die Formel 1 war noch relativ heilig. dort, gab es, ich glaube, zwei, drei Strafen im Spielwerk. Aber wenn man sich, falls irgendwer von den Zuschauern die Formel 2 und so weiter verfolgt hat, dort ging es ja das drunter und drüber. Dort sind äh, drei über die Linie gefahren, die alle drei bestraft wurden und vier platziert, hat am Ende den Sieg, äh, Sieg erhalten. Okay, es waren nicht immer Track-Limits, aber die waren da auch dabei. Deshalb, ja. langfristig wäre es schon schön, wenn diese Track-Limits-Diskussion mal durch besseres Track-Design ausgemerzt würde. Aber kurz- und mittelfristig, glaube ich, müssen wir uns daran gewöhnen, dass das die Gangart ist. Und ich persönlich finde es jetzt besser, als wenn man jede Woche ein bisschen das anders auslegt und dort mal den Körper darf man mitnehmen, dort darf man ihn nicht mitnehmen. Ich finde es so deutlich besser. Ja. Man könnte halt nur überlegen, ob es nicht doch sinnvoll wäre, wenn doch wie ein Spielwerk zum Beispiel der Zeitgewinn so minimal ist, dass man sagt, okay, ein Fahrer hat ein paar mehr Ausritte, die er sich erlauben darf. Denn im Moment wird er nach drei oder vier in der Regel die Verwarnung ausgegeben, also die gestreifte die Flagge. Und dann nachher die Strafe, dass man vielleicht sagt, okay, er hat sieben- oder acht mal dass er sich das erlauben darf oder sowas. Und dann hört der Spaß auf. Und vielleicht da ein bisschen mehr Raum geben oder so Spielraum.
0: Aber das ist schon sehr viel, das ist ja fast verdreifacht, das Ganze, muss ich sagen. Das wäre mir zu viel, weil wir wissen, wir, wir haben es ja auch gesehen, wir hatten ja, glaube ich, auch mal eine Frage dazu. Ähm, warum wurde das Ganze vielleicht irgendwie hinter den Kulissen verschoben oder irgendwas oder warum haben manche, wenn sie drei haben, dann hinterher kein Vergehen mehr gemacht. Ja, die 20 besten Fahrer der Welt, die können durchaus so fahren, dass sie nicht drüber fahren. Die wissen schon ganz genau, was sie machen und je mehr Leeway man denen gibt, desto mehr werden die das auch ausnutzen und deswegen harte Linie ja, aber dann nicht wieder verwässern indem wir, sehen, wir sagen harte Linie, aber die Linie ziehen wir so weit da drüben, dass sie es erstmal
1: zehnmal falsch machen können. Ja, Okay, über die genaue Zahl können wir jetzt sprechen, aber allgemein <lacht> finde ich schon, dass ich gehe nicht davon aus, dass die Fahrer, die jetzt eine Strafe erhalten haben in Spielberg, dass die beim letzten Vergehen das noch absichtlich gemacht haben. Ich finde, und auch die vorherigen Vergehen, das bringt ja kaum Zeit in Spielberg. Ich finde schon, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Spielraum geben könnte. Also vielleicht, vielleicht waren fünf Verstöße so ideal. Denn das reingeht, dann geht ja trotzdem über was waren das, 70, 71 Runden. Und das bei drei, vier Kurven, wo man aufpassen muss, das im Prinzip fährst du, so 210 Mal an Stellen vorbei, wo es kritisch werden könnte. Und wenn man da jetzt fünf, sechs Mal ausrutscht, das kann auch einem Top-Fahrer passieren, vor allem, wenn er dann um Positionen kämpft.
0: Richtig, aber wie gesagt, mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Von der harten Linie finde ich in Ordnung, solange es immer gleich behandelt wird, wie du eben gesagt hast. Und solange es heißt, alles, was über die Linie drüber ist, ist faul, dann ist es faul und dann finde ich das Ganze auch völlig in Ordnung, wenn das Ganze dann geahndet wird. Und was die Strecken angeht, ich glaube, das ist das schwierigere Thema, weil wir wissen alle, was sonst noch so auf diesen Strecken gemacht wird. Dann gibt es da Motorrad, die einen wollen lieber Kiesbetten, die anderen wollen lieber Asphaltauslaufzonen, dann gibt es die berühmt-berüchtigten Trackdays, wo irgendwelche äh, Menschen mit ihren tollen Autos herumfahren, aber die nicht beschädigen wollen. Und damit nehmen die Strecken mehr Geld ein, als mit einem Formel-1-Grand Prix. Und deswegen werden wir da wahrscheinlich nicht auf den grünen Zweig kommen. Was schade ist, aber wahrscheinlich ist es so.
2: Also, weil ich jetzt noch nicht äh, dazu Stellung genommen habe, ich finde eigentlich die Gangheit auch äh, deutlich besser so, wenn man mal schaut, man hat ja dieses Ergebnis von 2021 halt absoluter provoziert, also Saudi-Arabien, ähm, Brasilien, wenn jetzt mir noch ein paar einfallen, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, das ist ja alles erst möglich geworden, eben durch dieses laissez faire der Rennleitung, was schon irgendwie 2019 in Spielberg begonnen hat mit Verstappen und Leclerc. Und das hat einfach diese ganze wm ist so ein sehr faden Beigeschmack gemacht. Und äh, ja, ich finde es einfach deutlich besser so, wenn man einfach ganz klare Regeln vorgibt und dann auch nicht, ja, hier machen wir doch noch fünf mehr und ja, ausnahmsweise du mal da. Nee, das sind, das, das sind die besten Fahrer der Welt und die sollten sich eigentlich auch daran halten können. Und äh, das ist auch die Königsklasse der, äh, des Formelsports. Also eine klarere oder eine harte Linie äh, begrüße ich doch schon sehr. Gefällt mir eigentlich deutlich besser als es vorher.
0: Und das ist, denke ich, ein schönes Schlusswort für heute. Und damit würde ich sagen, freuen wir uns jetzt erstmal auf Frankreich, eine Strecke, auf der es garantiert keine Track-Limit-Verstöße geben kann, weil niemand kann erkennen, welche Linie gilt, welche Farbe ist, welche. Alles wird im Chaos enden. Kein Problem auf dem Circuit Paul-Ricard. Und wenn nicht, dann fährt man halt einfach eine der anderen 246 Streckenvarianten, die es zusätzlich noch gibt. Und dann, weil wir die Frage im Chat auch ein paar Mal gesehen haben, Christian geht soweit wieder gut. Der ist sitzt schon wieder im Auto in Richtung seiner Lieblingsstrecke in Le Castellet, damit er da ab Donnerstag für euch auch wieder live von vor Ort Bericht erstatten kann. Videos wird es dann natürlich auch wieder hier auf dem Kanal geben. Und auf der Webseite gibt es jede Menge News, Ergebnisse, Live-Ticker, alles, was ihr so gewohnt seid, also motorsport-magazin.com oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android vorbeischauen und dann seid ihr das ganze Wochenende immer informiert. Und Tom hat es vorhin schon angesprochen, wir nehmen das Ganze mit. Ich habe es mir gerade eben auch schon notiert für unseren Plan. In der Sommerpause müssen wir dann wahrscheinlich wirklich machen, wer ist der beste Bottas, weil Chris Ohm hat sogar ein Sonderheft dazu gefordert. <lacht> also ich hoffe, dann schaut auch jemand zu und dann sitzen wir hier nicht zu dritten oder zu viert und sind mehr als unsere Zuschauer, die wissen wollen, wer ist der beste Bottas. Ihr wahrscheinlich müsst jetzt alle dann, dabei sein.
1: Ja, wahrscheinlich schauen dann genau die fünf Leute zu, die das jetzt vehement gefordert haben und alle anderen <lacht> das ist nicht so ein Quatsch.
0: Aber Quatsch, will im Internet jeder sehen, vielleicht sind die dann auch alle wieder mit dabei.
2: Und, und ja, könnte aber etwas lustiger werden, auf jeden Fall. Ist ja auch nicht schlecht, man, in der Sommerpause.
0: Thomas meint, auch Motorsportmagazin hat Elplan plan ja, wenn das ein Plan ist, dann ist kein Wunder, dass bei Renault und Alpine nie was vorwärts geht. Sie warten immer noch auf den besten Bottas. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Danke an Flo, dass er wieder mit dabei war und danke an Tom. Spektakuläres Debüt, besser als jeder Joe oder Zunoda. Definitiv, Daumen nach oben.
2: Dankeschön. Ich habe auch äh, einige Zuhörer, haben sich glaube ich ein bisschen Zuschauer lustig darüber gemacht, dass ich so viel Espresso getrunken habe. Also ähm, Man ich habe muss auch ja Kommentare gelesen. Le ja genau, ganz wichtig. Also Weil eigentlich bei Besten deinem
1: Kaffeekonsum bist du der Beste, Bottas.
2: <lacht> Lass ich jetzt mal so da stehen. Kommentiere nicht. Ich halte mich bedeckt.
1: Gut, spannend. Das, das ist dann für die nächste Diskussion auf.
0: Das heben wir uns dann auf. Ist vielleicht der Beste, Bottas bei MSM. <lacht> Und damit verabschieden wir uns. Viel Spaß mit dem Frankreich Grand Prix und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Servus. Ciao.